2: Hola, hola, hola. Buenas, buenas tardes. Hoy es viernes 5 de enero, cumpleaños de mi señor padre, don Roberto Greco. Le mando un beso y un abrazo muy, muy grande. Es el, tengo una noticia, una noticia que no es primicia y no es exclusiva, pero es muy buena noticia, y es que ya el lunes Julio Astillero estará de vuelta con nosotros, de vuelta eh, conduciendo este programa. Yo, Concluyo esta cuidada del changarro el día, el día de hoy y va a estar muy bueno, de, además de que tenemos la mesa del más allá, una entrevista con Everardo González, con Mario Campa, platicaremos con, con Carolina Rocha, pero empezamos con Alex Fernanda. Alex, ¿cómo estás?
0: Hola, Temoris, ¿cómo estás? Feliz viernes y también muchas felicidades a tu papá.
2: <ríe> gracias, gracias, Alex. Empezamos con las noticias.
0: Y empezamos porque el presidente López Obrador confirmó que se reforzará la seguridad de Tabasco tras una serie de robos que se generaron en Villahermosa la tarde de ayer. En conferencia de prensa señaló que hubo mucha difusión sobre este caso porque estamos en temporada de elecciones. Además, hizo un llamado a los ciudadanos de mantener la calma. En redes sociales se viralizaron videos donde se ve a delincuentes con armas largas pues asaltando establecimientos y ante lo sucedido, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, dijo lo siguiente.
3: Lo he dicho y lo reitero. Tabasco no es ni será rehén de la delincuencia. Quien la hace, la paga. Como resultado de este operativo, hasta ahora han sido detenidos ocho presuntos delincuentes relacionados con estos hechos.
0: Vamos a seguir informando. En otras noticias, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se dijo ofendido por los señalamientos de algunos medios locales que mencionaban que agentes de seguridad del Estado habrían participado en el secuestro de los migrantes. Además informó que tres venezolanos tienen doble nacionalidad pero que decidieron rechazar la ayuda consular de Colombia y agregó que se siguen con los interrogatorios a algunas personas que están siendo atendidas en el Instituto Nacional de Migración y en el DIF. Por otro lado, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que detrás de este evento los criminales querían extorsionar a la familia de los migrantes. Detalló que de acuerdo con los, con los testimonios de las personas, pues algunos de los familiares sí hicieron el depósito exigido. Mencionó que por instrucciones del presidente López Obrador, 850 efectivos de las fuerzas federales y tres helicópteros en la región van a reforzar la seguridad y continuarán con los operativos. En otro tema, este viernes el presidente López Obrador celebró que la ministra Lenia Batres Guadarrama se integrara a la Suprema Corte. Desde Palacio Nacional se dijo contento de que jueces, magistrados y ministros surjan del pueblo para defender a los ciudadanos, además reiteró que se requiere un cambio constitucional para reformar al poder judicial, vamos a escuchar
3: Que integrado Lenia Bates a la Suprema Corte pues es una mujer con principios con ideales de lucha incorruptible verdadera defensora de la justicia insistir en que debe de haber una política de austeridad de Estado. Eso me gustó de lo de Lenia de ayer. ¿Cómo es posible que un ministro que está obligado a cumplir con la Constitución esté violando la Constitución porque gana más que el presidente cuando el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Se me hace ofensivo, sabiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande. Y eso lo mencionó Lenia, ¿Qué significa que ella... No va a cobrar eso.
0: Finalmente, la Fundación para el Estudio de Seguridad y Gobernanza de Sonora dio a conocer que el Estado tramitó por primera vez un acta de nacimiento con género no binario. Moivar Boy Barraza, quien realizó el trámite para cambiar el género de su acta, es un activista que lucha por los derechos de la comunidad LGBTT y CUMAS. Fue el primer secretario de diversidad sexual de Morena en Hermosillo y actualmente es coordinador administrativo del Centro Regional de Formación y Docencia de Sonora. Te morís, regresamos contigo, contigo y pues ya estamos listos <risas> para la primera entrevista. Se me trabó un poquito la lengua.
2: No sé la lengua le atraba a
0: <risas> Pues te dejo y recuerden toda la información en juliastillero.com.
2: Muchas gracias. Y bueno, ahora va, vamos a conversar con Everardo González. Everardo González es uno de los directores de documentales, de cine documentales más importantes, que quizás el más influyente de, de, de esta época. Eh, muy, muchos, por ejemplo, pueden recordar eh, La Libertad del Diablo, que es, apareció hace unos tres o cuatro años. Antes también Ladrones Viejos tiene ya eh, un, un número de, de películas bajo el brazo. Everardo, eh, buenas, buenas tardes. Gracias por tomar esta entrevista.
4: Hola, querido Temoris, también un abrazo para tu papá en su cumpleaños y lo mejor para, para ti, tu raza, tu canal, todos tu, tus amigos, tu familia. Gracias, Gracias. Ever. Y bueno,
2: Ever además es eh, egresado como yo de la HHH One Xochimilco, entonces es también <ríe> otra estrellita. Eber... <ríe> Fíjate que durante estas polémicas que, que hemos tenido durante los años recientes en este sexenio eh, sobre el, los, apoyos, los, los apoyos que el Estado mexicano brinda a, a, la, a la producción cinematográfica, eh, hubo una postura de mucha gente que, de, que decía que por qué hay que apoyar el cine, que el cine pues claro. es una empresa, o sea, las empresas son negocios y que bueno, pues si tienen, si recaudan millones y millones y millones de dólares en taquilla, pues porque el Estado mexicano tiene que apoyarlo. ¿Tú, nos, tú podrías aclararnos este punto?
4: Pues mira, puedo intentarlo. Este, Yo creo que, que se parte de una, de una premisa equivocada. Eh, suponer que el cine en este país produce millones y millones y millones de dólares, pues es, es espejarlo con lo que sí ocurre, que es la industria en Hollywood y las grandes corporaciones que sí producen millones y millones y millones y millones. La tradición cinematográfica en México después de los 40 o 50, pues digamos que lo, lo acerca mucho más al desarrollo cultural y artístico y lo aleja un poco del mercado. Eso también trajo consecuencias graves como alejarse de los públicos masivos, pero ha estado mucho más de, del lado de los aparatos formadores de cultura de los foros económicos, pues ¿no? no sucede así en Estados Unidos. Entonces, eh, igual que todo el desarrollo de las artes, si se deja simplemente al vaivén del mercado, pues colapsa, ¿no? O, o pierde un poco libertades, pues, ¿no? Porque pues el mercado contrario a lo que se cree, pues no necesariamente permite mucha libertad, pues, ¿no? No necesariamente. Y entonces por, el, por eso la, in, la, la intervención del Estado es relevante. Y también, bueno, ahí hay una gran contradicción porque quienes creemos realmente en las políticas públicas con tintes sociales, pues creemos que el Estado debe tener participación en el desarrollo de la economía y de la cultura. Pensar lo contrario es lo que pensaba el neoliberalismo, entonces ahí radica una de las grandes... Contradicciones, Las mismas voces que iban en contra del neoliberalismo eran las mismas voces que en algún momento pidieron la ausencia de la participación del Estado y de lo público en el desarrollo de la cinematografía mexicana. Entonces, bueno, pues ahí arrancan grandes de las rebatingas y contradicciones que nos tienen hoy pues realmente repitiendo conceptos que no necesariamente expresan ni lo que deseamos ni lo que ocurre a veces, ¿no? Este, son, se vuelven neologismos prácticamente, muchos, muy, muchos de las críticas o de los adjetivos con los que estamos viendo el mundo hoy. ¿no?
2: ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que, lo que pide la, la comunidad cinematográfica? Durante esos años ha estado muy a, activa eh, eh, en, un, en una, pues no sé si de confrontación, pero sí como contrapunto con la Secretaría de Cultura, con, con IMCINE con algunas políticas. Que, que, que se modificaron en el, en el sexenio que, que está por terminar. ¿Qué
4: es, qué es lo que pide? Yo, no, no sé la comunidad en su conjunto, pero sí de las voces con las que he conversado de algunos gremios. Pues yo creo que, que por supuesto, va a depender de quién, con quién lo converses, pero sin afán de ver un asunto muy fatalista para nada. Yo creo que de inicio arrancó con algo equivocado, ¿no? porque se pretendió en un, en un diagnóstico que nunca se presentó, eh, se partió de una falsa premisa desde, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, eh, se dijo en uno de los primeros foros para tratar de ver por dónde le entraba la Cuarta Transformación a la Cultura, pues se, se, se confrontó con una falsa idea de que, de que el apoyo a la cultura se quedaba básicamente en tres colonias de la Ciudad de México, y por supuesto en un en un momento en donde lo que se va buscando son enemigos a vencer, pues se puso a los creadores de ese lado de los que había que vencer. Entonces se polarizó de inicio, cuando además la comunidad cultural había tenido reuniones con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, para buscar lo contrario, ¿no? Claro, nosotros ya decepcionados de los recortes del 2017, que llegaron al 21% por allá, Claro, se esperaba otra cosa cuando, cuando de inicio se le dice a la comunidad que artística y cultural que son una bola de privilegiados, que prácticamente lo que hacen es entorpecer el desarrollo de, del país, pues se generó confrontación, pues, ¿no? Y nunca se entregó, eh, pues, no sé, el resultado de un diagnóstico, pues, ¿no? Y entonces comenzó un falso debate porque en el fondo yo creo que la gran mayoría, me atrevería a decir, de, la, de los miembros de la comunidad cultural, creemos lo mismo, ¿no? También creemos en la descentralización, creemos en la inclusión y creemos en el desarrollo cultural como motor importante de la transformación del país, ¿no? Pero bueno, de repente eh, ocurrió que, que quizás nos vimos con uno de los periodos más acríticos desde el poder y desde la peligresía, te diría yo, ya ni siquiera de los seguidores, que ponían a cualquiera que osaba cuestionar las, trans, las nuevas medidas del lado de la ultraderecha, casi, casi yunquistas, ¿no? Y cosa que no es así, pero generó, por supuesto, mucho silencio. Eh, ¿Qué ocurrió? Que, claro, que eh, por un lado vino esto... Y por otro lado, eh, todo este diagnóstico que arrojó un estudio que había hecho Irmeréndira Sandoval, tristemente célebre, y, y que había que desapa de desaparecer los fideicomisos, pues no solo se desapareció el del FONCA, sino todos los mecanismos de producción como los teníamos entendido, ¿no? Pero no se entregó nunca un diagnóstico o el resultado del estudio que dijera, por esta razón... Estos fideicomisos tenían que desaparecer. Entonces, claro, ahí empezó mucho la confrontación, porque no es que fuera un mecanismo absolutamente infalible, pero sí permitía, entre otras cosas, la multianualidad. Y el cine no puede operar, por ejemplo, con criterios de fiscales, meramente fiscales, ¿no? Porque aunque el INCINE logró rescatar, eh, eso lo veo como algo bueno por lo menos un mecanismo de producción para no solo la producción, la exhibición, la, el rescate este, del cine o la promoción del cine, pues su gran problema es que quedó muy a merced de las decisiones de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, y eso va en contra del desarrollo creativo de las películas. El cine no puede operar solamente contra cortes eh, de años fiscales, pues, no, por poner un ejemplo. Y en la película que yo quiero hacer, llueve, una de dos, o pago la lluvia o espero la lluvia. Y a veces, pues hay que esperar la lluvia, ¿me explico O las agendas de actores, pues no dependen de los ejercicios fiscales. ¿no? Y entonces generó mucha confrontación porque todo esto ocurre pues frente a un además desafortunado anuncio de Mario Delgado de que no solamente... No iba a desaparecer el fideicomiso, sino se iba a fortalecer. Y noches posteriores, a mano alzada, en una madrugada, se votó todo lo contrario de la promesa pública que hizo el partido en el poder de que se iba a fortalecer, claro que generó confrontación. Ahora, hay algunos que están a favor y quienes están en contra. ¿no? Yo, Yo pienso que todo fue un mecanismo que buscaba algo bueno, pero que ha sido mal ejecutado. Y pues bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Al extinguir uh -huh. estos mecanismos también de, 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 sí, de manejo financiero, pues pasó lo que pasó con los pagos atrasados a los trabajadores de, de Bellas Artes, y los sistemas nacionales no reciben su lana mes con mes como históricamente fue, sino a veces el 15, a veces el 20, a veces el 25, el Focine a veces sí entrega los recursos a tiempo y a veces no. Eh, en fin, se generó un aparato burocrático muy complicado que, pues, que hizo muy, ha hecho muy ineficiente para algunos, ¿no? este, pues el manejo financiero, del recurso público, pues, ¿no? eh, y eso pues, generó confrontación al mismo tiempo, pues que veíamos cómo la cuarta parte del presupuesto destinado a la cultura se iba a las obras de Chapultepec, que debiera ser una obra celebrada pero que no deja de ser una obra centralizada, no centralista, pues, ¿no? Y que pues, no tendría por qué destinar todo el dinero, o lo, por lo menos la cuarta parte del presupuesto, a Chapultepec. Y luego, pues, vino la pandemia, ¿no? Este, no hubo realmente mecanismos de respaldo, tuvo que, desde el cine, tuvo que ser una alianza entre Netflix y la Academia de Cine para buscar dinero que ayudara a los trabajadores debajo de la línea de la producción mientras no se podía filmar. Entonces, pues eso, mientras por otro lado, yo veo una intención clara de, de, de la Secretaría de Cultura de visibilizar comunidades invisibilizadas, cosa que me parece justo, pero me parece que ha habido mala comunicación con el sector o con los gremios, eh, y se ha generado confrontación en algunos. No te diría, por supuesto, que en todos. Hay o sea, quien ve en esto que todo camina bien. Hay cosas que hay que celebrar, esto de la inclusión me parece que visibilizar a un montón de comunicadores. O cineastas emergentes, por ejemplo. Eh, eso es algo muy bueno. Eh, me parece, por ejemplo, que lo que hizo Cristian Calónico con el Procine en la Ciudad de México fue muy bueno también. Yo creo que Cristian trabajó mucho. Eh, se, no, se continuó el Eficine, se abrió una nueva cineteca, eh, se rescató el mecanismo... Ahora bien, pues bueno, este, que sí estuvo terrible, se nos congeló la propuesta de reforma a la Ley Federal de Cinematografía. Y ahí había mucho para destrabar, pues, ¿no? Eh, mucho trabajo que se hizo durante la pandemia, no solo entre los gremios, sino de la mano con la Secretaría de Cultura y el propio Instituto Mexicano de Cinematografía, pues que está congelada, ¿no? Este Y eso, todo eso, pues hace que sea difícil celebrar este, estos años de transformación en la política pública este, mexicana, ¿no? A la cultura. Nos
2: queda un, un minuto nada más, Ever, pero tú crees, tú esperas que las que las campañas, que las que las, que las candidatas incorporen eh, la, las problemáticas de la producción cinematográfica en sus en sus agendas. ¿Tú has visto algún tipo de interés o crees que, que, que quedará como otro tema al, al que no
4: le ponen atención? Pues mira, este, eso es incierto, querido Temuris, no lo sé. En campaña siempre se dirigen a todos, ¿no? Hubo reuniones con la comunidad cinematográfica en la campaña, en las campañas anteriores, ¿no? Este Hubo mucha promesa, inclusión, había mucha comunión, ¿no? Después cambia. Entonces, pues yo pensaría que va a depender mucho de qué tanto aprecio real, genuino... Tengan las candidatas por un arte como el
1: cinematográfico.
4: Si no es algo de su interés, pues siempre lo verán como, como, como colguije de Europelpa, pues, ¿no? Como bisutería. Y no estará dentro de las agendas de necesidades profundas del país, ¿no? O de la sociedad. Pues va a depender de eso. Yo pensaría que Claudia, que tiene incluso. Eh, eh, familia dentro de la industria cinematográfica sea sensible, ¿no? Yo alguna vez tuve oportunidad de hablar con Suárez Herrera cuando iban a llegar y había este, voluntad. Pienso yo, por ejemplo, que lo que hicieron en Ciudad de México, te decía, con el Procine fue bueno. Creo que hubo una muy buena comunicación de Cristian Calónico con la comunidad y fue bastante respetado. Y por el otro lado, pues de la mano de Consuelo Sáizar, que aunque tuvimos muchos roces y eh, confrontaciones en su administración, pues no dejó de ser también un periodo que impulsó los festivales de cine, eh, renovó la Cineteca Nacional, se generó la red de Cinetecas Nacionales del país. O sea que por los dos lados podría haber esperanza de que sí sea un tema uh, pues, pues más relevante de lo que ha sido en los últimos en los últimos cinco años, pues, ¿no? O sea, que, que sea para bien, yo lo único que digo es eso, ¿no? Finalmente, eh, el cine no deja de ser una de las artes más privilegiadas porque genera más recursos, ¿no? A mí me preocupa sobre todo las artes escénicas, ¿no? Mucha parte de las artes plásticas, que se vuelven prácticamente dependientes al 100% de la inversión pública. Y sus creadores también, pues, ¿no? Aquí en el cine incluso nos tocó que ese vacío de poder que se generó pues, fue tomado por las corporaciones de, de streaming. Y pues por lo menos trabajo tenemos, ¿no? Pero me preocupa mucho la gente de, la, de danza, la gente de plástica, la gente de teatro, que sí es difícil que tengan una vida rentablemente económica, porque además también el tema de la seguridad social a los creadores pues también fue promesa, ¿no? Este, no, no no ocurre, entonces, pues no, no somos tan privilegiados, somos un sector que cuando cumpla 65, 70 años, se va a ver en un problema gigantesco, como se vieron personajes de la talla de Felipe casalzo por Leruc, no este, que, que La vieron complicada, la vieron negra, ¿no? este, la manera de ganarse la vida, gente buena que aportó al país, este, en fin, que dedicó su vida al desarrollo, al impulso de la cultura de este país. ¿no? Yo creo que no hay que perder la memoria histórica, ya que nos gusta tanto eh, recordarla. ¿va?
2: Muy bien, Eberardo González, te agradezco mucho estos, estos minutos de, de conversación contigo. Muy feliz año. Te envío un, un abrazo.
4: Amigo. Un abrazo también a Julio en su espacio y muchas gracias, Temorís. Un abrazo, viejo.
2: Gracias, Eber. Y ahora vamos con Alex Fernanda, que nos tiene preparada una entrevista con el politólogo y economista Mario Campa sobre cómo va a estar la economía en México en este año. Alex Fernanda.
0: Bien, pues el día de hoy nos encontramos con Mario Campa. Él es economista, politólogo, maestro en administración pública con especialidad en política económica y finanzas internacionales. Mario, te doy la bienvenida al espacio de Julio Astillero y te agradezco por estar aquí. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Cómo le fue a México en materia económica? ¿Superó las proyecciones de inicio de año?
5: Sí, fíjate que 2023 se ha antojado para ser un año complicado, sobre todo por cómo le está yendo a la economía de Estados Unidos, ¿no? donde finalmente dependemos en cuestiones comerciales de esta economía y pues todavía está llena de incertidumbre. No, eh, no hay claridad sobre si está en una fase expansiva o si se viene desacelerando. Incluso había temores de que hubiera una recesión en los Estados Unidos. Y ya sabemos que generalmente cuando le va a Estados Unidos mal México eh, lo termina resintiendo entonces esos temores estaban en el aire pero conforme fue avanzando el año eh, nos, nos fuimos dando cuenta que los datos económicos venían mejor de lo que se esperaba ¿no? y esto se debe a diversos eh, factores eh, y sobre todo tiene que ver con el mercado interno en general ¿no? Eh, uno de los sostenes en estos momentos de la economía es el mercado laboral o el sector laboral en general, que está muy fuerte. Eh, por supuesto, el incremento al salario mínimo, eh, la regulación en materia de outsourcing, que eleva el reparto de la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas, el PTU, eh, y otras reformas también, por ejemplo, con el T-MEC en aspectos laborales, todo esto contribuye a, a que vengan subiendo los salarios de manera importante, bastante por encima de la inflación, esa es la parte crucial, y que además el empleo pues, se mantenga eh, dando continuamente buenas noticias. En estos momentos, en noviembre del 2023, según cifras del Inegi y del ENOE, tenemos una tasa de desempleo del 2.7%, que se acerca a lo que los economistas eh, llamamos el pleno empleo, que es algo teórico empírico que indica que eh, básicamente toda la gente que quiere encontrar trabajo, salvo las que se están cambiando, que fueron despedidas en ese momento y están buscando trabajo y, y pronto quizá lo encuentren, eh, que, que, que están encontrando trabajos. no, Por supuesto, siempre hay un margen para trabajar más horas, eh, para encontrar un trabajo más de acuerdo a sus preferencias. Pero en general habla bien que la tasa de desempleo esté baja en México, ¿no? Y por otro lado, eh, esto es eh, también muy importante, vemos un sector construcción muy fuerte y aquí se debe a, a varios motivos, pero en general lo podemos dividir en dos, dos pistas, la pública y la privada. En la pista pública tenemos eh, proyectos eh, que vienen impulsando la construcción y, en general, la producción industrial de manera importante. Eh, pues Sabemos que había algunos aeropuertos en construcción, que había algunos eh, nuevos proyectos de trenes en construcción, el proyecto del Istmo, pero también hay otros que quizá no tienen tanto relumbrón, como son algunos acueductos, algunas presas nuevas, algún parque solar de dimensiones importantes. Eh, remodelación de puertos y aduanas, toda esa construcción viene impulsando fuerte la parte pública. Y en la parte privada, además de que hay inversión privada que viene acompañando estos proyectos, eh, también hay una inversión privada muy fuerte en la construcción de naves industriales. Eh, por ejemplo, en Nuevo León y en algunos estados de la frontera norte se están dando récords y, y tasas de crecimiento de, de metros cuadrados de parques industriales, naves industriales, eh, en, en los dobles dígitos, ¿no? Crecimientos muy fuertes. Y esto tiene que ver también con una expectativa de relocalización, que, que en inglés se le denomina nearshoring, de inversiones que en algún momento estaban, eh, pues, fuera de la región de Norteamérica, eh, por ejemplo, en China y en otros países asiáticos, y ahora buscando una mayor resiliencia de las cadenas productivas, de cumplir con tiempos más estrictos de la manufactura, también por algunos percances que hubo a nivel internacional con los fletes, el costo del flete marítimo, con los tiempos de entrega. Entonces México eh, se siente como uno de estos beneficiados ¿no? eh, por, por los recientes cambios que ha habido en materia geoestratégica, geopolítica a nivel internacional. Entonces, todo esto eh, pues lleva a que México en cuanto a construcción eh, tenga un crecimiento muy interesante, Alex.
0: OK, perfecto. Mario, ¿cuál es la proyección para 2024 en materia económica?
5: Bueno, en materia económica para el 2024 hay diversos estimados, tanto de los eh, organismos multilaterales, del mismo Banco de México, por supuesto de Hacienda, de los economistas del sector privado. Eh, pero en estos momentos hay un consenso también en que se vienen revisando las expectativas hacia el 2024, así como en algún momento para 2023 se fueron revisando continuamente al alza. Ahora para 2024 estamos viendo un fenómeno eh, similar. Eh, por supuesto, se espera que buena parte del dinamismo que se acumuló a lo largo del 2023 todavía se extienda hacia 2024. Hay algunos factores positivos, en, en, por ejemplo, a lo largo del 2023 vimos varios anuncios de llegada de inversión extranjera directa. México fue el cuarto receptor de YED eh, más importante a nivel mundial eh, y, y, y esa inversión pues irá llegando conforme vaya avanzando el año. Por otra parte, también el presupuesto de la Federación para el 2024 contempla pues un, una expansión del, del, de la inversión pública, eso también puede ser eh, un, un detonante de crecimiento. Y hemos visto un consumo privado fuerte a partir de lo que comentaba anteriormente, de un mercado laboral sólido y un incremento salarial en términos reales eh, positivo, eh, pues esto está eh, brindando... Eh, confianza del consumidor y empresarial alta es lo que estamos viendo en los indicadores de INEGI para estándares históricos mexicanos es, es una confianza alta tanto del consumidor como del empresario y todo este ambiente pues eh, ha creado eh, un, 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 unas cifras interesantes también de crecimiento del consumo privado por encima del 5% que para estándares mexicanos también resulta elevado. Entonces tenemos algunos... Eh, algunos riesgos, digamos, favorables, pero hay otros eh, que por supuesto van a estar ahí a lo largo del 2024. Eh, nombro dos o tres, uno de ellos tiene que ver con eh, eh, Estados Unidos. Eh, sigue, permanece esa incertidumbre. Eh, hay algunas variables que empiezan a recuperarse en los Estados Unidos y es positivo que no haya entrado en recesión cuando se esperaba que sí lo hiciera. Eh, pero finalmente pues tampoco podemos echar las campanas al vuelo, además que tenemos un riesgo electoral por hacia noviembre del 2024. En Estados Unidos, en, en, eh, aquí dentro de México, uno de los riesgos más elevados es la tasa de política monetaria del Banco de México. Si permanece elevada eh, en términos reales durante buena parte del año, seguramente eh, lo van a resentir en algún momento, sobre todo la inversión, eh, porque cada vez se vuelve más caro el financiamiento para proyectos de infraestructura y en, y en algún momento el consumo, porque los hogares, pues a partir de que solicitan deuda, eh, tienen que en algún momento empezar a pagarla y a tasas más altas, ¿no? Entonces, esos podrían ser, digamos, dos de los riesgos más elevados. Por supuesto, habrá otros relacionados al ambiente geopolítico internacional, pero en general yo veo que, que de acuerdo a lo que vemos, la expectativa que en estos momentos podría estar eh, en un rango del 2 al 3% por el consenso, que eh, si, si continúa eh, evolucionando todo de acuerdo a lo planeado y no hay sorpresas, que podríamos estar viendo un comportamiento eh, similar a lo que vimos en el 2023, ¿no?
0: Mario, ¿qué retos, eh, ya mirando al futuro, qué retos enfrentará la próxima administración en este rubro?
5: Bueno, la próxima administración... Tiene eh, algunos retos. Uno es garantizar, sobre todo, la continuidad de lo que funcionó bien eh, a lo largo de este sexenio, por ejemplo, dar continuidad a los proyectos de infraestructura. No únicamente aquellos que pudieran necesitar un último empujón para que se complemente, para, para que lleguen a fin, perdón, pero también aquellos que ya incluso están echados a andar para que alcancen su máxima capacidad, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de los aeropuertos que lleguen a, a, a un uso del 100%, ¿no? O en el caso de los trenes, lo mismo. Eh, esta parte, pues, dar continuidad a lo que ha funcionado bien. Eh, otras cosas que han funcionado bien, por ejemplo, es la política salarial, dar esa continuidad, eh, eh, garantizar la autonomía del Banco de México, esa parte es muy clara, ¿no? Otros riesgos eh, que se tienen que considerar son las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con... Eh, garantizar que las finanzas públicas permanezcan sanas a lo largo de los siguientes años siempre es un motivo de atención eh, el garantizar que las pensiones en particular o en el caso de Pemex por ejemplo que sigan operando pues de manera regular y en ese sentido pues continuar esfuerzos de recaudación si no se quiere optar por una reforma fiscal eh, de un solo momento, al menos sí, durante los seis años, ir haciendo pequeños, eh, grandes esfuerzos de incrementar la recaudación, sobre todo de manera progresiva, y progresiva no quiere decir paulatina, sino que grabe con tasas más altas a los, a los que más tienen, ¿no? a los que más pueden aportar, que contribuyan más. Eso sería uno de los retos. Eh, otro de los áreas de oportunidad que yo veo para el siguiente eh, sexenio es eh, ahora que ya hay algunas de estas obras de infraestructura eh, construidas ya eh, quizá haya que buscar hacia otros lados para eh, garantizar eh, pues proyectos de inversión, siempre procurando que haya un equilibrio regional como se busque en este gobierno, en, con la, por ejemplo, con el impulso al sureste mexicano y ya ahí podrían, hay, hay varios candidatos. Uno es, por ejemplo, continuar con eh, eh, los trenes, pero ya en otras vías. ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de bueno el, el Tren méxico querótaro es, es uno, pero algunos ramales o extensiones de ese tren. Y así para otras partes de la, de la República. Ot, otro proyecto interesante eh, pudiera ser reactivar el mercado de la vivienda en México por diversas razones que tienen que ver con el que se cruzó la pandemia. Se suspendieron por ejemplo, las obras residenciales durante algunos meses, que en estos momentos hay tasas de interés que no son las más eh, propicias para sacar una hipoteca, que tradicionalmente México ha batallado, por ejemplo, con aquellos que no tienen un empleo formal para... Eh, solicitar un crédito de vivienda. Eh, por diversos motivos, eh, también por un, en algún momento una mala planeación, que se construyeron eh, casas en zonas muy retiradas de los centros de trabajo, casas eh, eh, particularmente del Infonavit, eh, todo eso y, y que no se ha impulsado, por ejemplo, un mercado real de arrendamiento ¿no? planeado, controlado, etcétera todo eso pudiera, eh, eh, digamos, darse un giro de tuerca para en el siguiente sexenio dar un buen impulso a la vivienda en todo el país, en particular en aquellas zonas más rezagadas, ¿no? Esos son tan solo dos áreas de oportunidad, pero habrá otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de impulsar eh, eh, distintas fuentes de energía, pero en particular las limpias, ¿no? Con mucho énfasis en las limpias. Eh, también en, en buena parte del país sigue habiendo problemas de agua, entonces garantizar el suministro de agua con obra de infraestructura. Esos son algunos de los retos que sin duda va, va a tener eh, el siguiente eh, presidente o la, o la siguiente presidenta, eh, pero yo creo que en general se deja una situación favorable eh, donde van a seguir llegando inversiones extranjeras, donde la inversión nacional tiene una confianza alta, donde hay un sector laboral fuerte, sólido, hay un consumo privado que viene eh, creciendo incluso y unas finanzas públicas en este momento sanas y una deuda totalmente eh, controlada, ¿no? Eso sería lo que deja la herencia, digamos, de esta administración en temas económicos.
0: Mario Campa, eh, politólogo y economista, antes de darte las gracias por haber estado aquí, y también para preguntarte por tus redes sociales, ¿qué consejo le darías a nuestra audiencia que, pues bueno, vamos a empezar un nuevo año, pero para que lo inicien con el pie derecho?
5: Eh, bueno, en términos, digamos, microeconómicos, ¿no? que se suele centrar más en el individuo, en la familia, etcétera, más que en cuentas nacionales, que eso sería parte de la macroeconomía, pues Sobre todo en estos comienzos eh, del año lo más importante pues, es eh, eh, a, a, digamos garantizar o, o el empleo. ¿no? Esa parte siempre es importante, tener una fuente de ingresos siempre va a ser eh, pues, una manera de, de tener estabilidad. Y por supuesto eh, cuando hay un ambiente donde puede haber tasas eh, históricamente un poquito altas y un ambiente inflacionario también, pues cuidar un poquito, por supuesto, lo que tiene que ver con con el gasto, pero sobre todo con lo que tiene que ver con la deuda, ¿no? Este eh, el uso de tarjetas de crédito, por ejemplo, si si hay tasas de interés elevadas, pues hay que tratar de limitarlo para que los intereses no se salgan de control, ¿no? Pero eso sería ya desde el punto de vista individual, por supuesto, Cualquier analista financiero eh, eh, o cualquier economista sabe que las circunstancias individuales varían ¿no? Y, y no es lo mismo darle un consejo a una persona que está, digamos, eh, egresando de la universidad, a alguien que está por casarse o tener un hijo, a alguien que está por retirarse. ¿no? En, en, afortunadamente también para las personas que están próximas a un retiro, es decir, en la edad ya de 60, 65 años, eh, por primera vez hay una pensión no contributiva que alcanza a cubrir eh, la línea de, de, de pobreza, al menos las, las rurales, ¿no? Y está cerca de las urbanas. Entonces, eh, hay, hay cierta tranquilidad en ese sentido, pero habrá otras formas, ¿no?, de prepararse para el retiro.
0: Perfecto. Mario, pues muchísimas gracias. ¿En dónde te puede encontrar la audiencia? ¿Cuáles son tus redes sociales?
5: Eh, me pueden encontrar en X, en la red social antes llamada Twitter, bajo la arroba Mario-Campa, como dice mi nombre, nomás con un guión bajo, como están viendo en pantalla. Y bueno, pues, Alex, agradecerte eh, la entrevista y desearle a la audiencia un, un, un buen inicio próspero del 2024 y que sigan pues eh, pendientes, que siempre hay algo de noticias en el panorama nacional e internacional, ¿no?
0: Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado y te mandamos un abrazo muy fuerte y que tengas un muy buen inicio de año. Gracias, Mario. Igualmente.
5: Hasta luego. Hasta la próxima.
6: estás, te moris. Yo no te oigo nada. Ni Tú yo, sí tienes volumen.
2: Ni, ni yo me oigo. Los <risa> martes se platica con Carolina Rocha, pero hoy tocó en viernes. ¿Cómo estás, Carolina?
6: Oye, pues estoy estrenando el año este, en muletas recién operada y entonces te quiero pedirle, de favor, que si la foxeo mucho <risa> con las drogas. Digo, no es que las consuma yo como don Vicente Fox, ¿verdad? De esa verde, así como Ajá. me gusta. En realidad es que, oye, tanta cosa que uno se toma para el dolor porque me operaron de la cadera, que sí tengo que reconocer que me tardé en volver con ustedes porque decía yo, es que no me da la concentrancia para leer. <risa> ¿Ves que Fox se deprimía cuando leía muchos medios? Yo no es que me deprimiera, es que de verdad... No retenía, entonces todavía no estoy segura de mis capacidades. No me juzguen por mi forma, no de beber, por mi forma de responder, Temoris. No estoy segura de tener bien entendida la escena nacional, estar tan actualizada, pero ahí más o menos traté de ponerme en espíritu de campaña para, para ver cómo andamos y cómo inician el año los partidos.
2: Bueno, ya sabes que el, el foxismo nos da a todos, pero bueno, esos esos foxismos de pronto. Así es que yo creo que, que el público, nuestra, nuestra audiencia, te va a acompañar en este trance delicado.
6: Exactamente, yo espero que sí. Oye, y por cierto, ¿eh? ¿viste que regresó ya a las redes sociales, don Fox? Ay, ay, ay. Ya tuiteó, le volvieron a, a, a reinstalar su cuenta, deberíamos de ahorita o alguien espiar de nosotros en los estos... Este, ya la había regresado, yo lo verifiqué hace unos días este, recuperó la cuenta de X que con toda malasaña presumía a Samuel León de Nuevo León, okay. que él por su amistad con Elon Musk se lo había quitado la cuenta por andar de imprudente y molestando a la candidata reluciente que tienen allá en Monterrey que además, por cierto, eso no estaba en la escaleta te morís. pero fíjate lo que son las cosas, eh, le están asignando unos excedentes de dinero eh, al DIF que maneja ella, ¿ves? Entonces, ella va a manejar nuevos recursos y manejar también una campaña nueva de lo nuevo en Nuevo León que me imagino que esperan el Movimiento Ciudadano y que los lance y los impulse a pues al estrellato y al segundo lugar que tanto anhelan tener por encima del PRI, PAN y de todos los desprestigios de los partidos viejos, como ellos bien señalan. Y pues nada, ella lo va a hacer con mucho recurso público, obviamente, y recurso intelectual, me imagino, también.
2: Oye, pues se están armando con lo mejor que tienen, porque también ya están lanzando a Dantman, ¿no?
6: Bueno, es que Dantman salió, lo viste con su capa, Sí. y su anuncio tan ridículo yo tengo que reconocer, ya ves hay cosas que, que, que las drogas para que me quitaran el dolor de la cadera no me hicieron perder, de hecho reí como loca cuando lo veía yo con su capa, ahí viene va a regresar, yo decía Dios mío Marcelo, Marcelo está prendido de una lámpara, va a poder ser candidato a la presidencia su anhelo de tantos años pero no, el que regresaba y con voz de hombre porque ya creció, era nuestro niño Yuawi.
2: Yua, sí, Yuawi, pero no lo, no lo he escuchado, ¿ya le, ¿ya le cambió la voz?
6: Pues claro. es, eh, Mira, no necesariamente Movimiento Ciudadano crece, pero que el niño cantor les creció, pues les creció. <risa> Ni modo, no hay pildorita de quédate chiquito, ¿verdad? Entonces, yo el estirón, ya es un adulto que eh, no, tampoco está. No sé si está en edad de votar. Es algo bien importante que tenemos que indagar. Pero el asunto es que ya salió con su culele, ya cantó. Porque lo que sí tiene esa campaña es ritmo. Ritmo en los jingles. Ritmo en el Spotify. No sé si ritmo para crecer, ¿verdad? No no como la de Xochitl, que como que se nos ha estado quedando atorada en las encuestas de eso Ajá. el día de hoy. Pero, pero ritmo traen. No sé si alcance.
2: Pues mira, tienen a Dankman, tienen a Niño Joahuit, tienen eh, eh, a Mariana. Ya, ya es toda una, todo, todo un pelotón ahí. Eh. Ay,
6: mira qué bonito que nos lo consiguieron. ¿Sí? Y sin sonido, porque si no nos van... Ah, no sé si ellos cobren derechos de autor. Ahora, lo que sí te quiero decir es que, mira, no me digas que no creció. Ya
2: creció, ya creció. Y
6: en la barba. <risa> El chen fosfo, fosfo, Para que veas que la evolución llega hasta con nuestro niño Yuawi Cantor ya trae el, el fosfofósfol el paliacate, o sea, uno, uno en la Wirrárica. Si ¿Sí es la Wirrárica. Sí. sí, porque Raramuri en Chihuahua son los, este? son
2: los Tarahumaras, sí.
6: Exactamente, a mí me puede estar me puede estar fallando. No, ellos no, ellos no son Tarahumaras, ellos son justamente este no,
2: los y los, los, los son, son los taromares. Exactamente.
6: Ajá. Y ellos están en la Huirrárica, que es Huichón. Ya. Ajá. Ya ves, yo me quedo trabada entre. Pero llega. Ha dado y eso, pero, pero drena el cerebro. Se
2: tarda, pero llega.
6: Exactamente. Nadie me va a poder acusar ni Ajá. de funcismos ni de sochismos. Este, si ¿Me cayó el prompter y lleva limadres? No, todavía no. No, mi querido. En fin, oye, pero te decía yo, ¿cómo empiezan los partidos? Mira, Morena empieza este año, pues como siempre le ha dado, en pleito, dividido, eh, este, molestos de pronto los ultras, los ultras de la izquierda contra los prácticos de la… De, pues sí. Los más prácticos del ala, pues, ¿qué te podré yo decir? Monrealista, ahora ya podremos agregar un ala janquista, eh, sí. un ala clavadista, por sí. las maromas que se pueden dar.
2: La y, corriente tricolor. Exactamente. De, de la la 4C. corriente
6: tricolor. Ay, me encanta que sí la hayas bautizado. <risa> es tricolor, pero también es tricolor. Azul crema, ¿eh? Tampoco nos hagamos güeyes, porque fíjate, el día, los eh, el, el arranque del año vimos a Claudia Chainbaum con Don Corral, que fue gobernador, pero gobernador bajo las siglas del PAN. No nos hagamos aquí como que no entendemos que, 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 que Don Corral es del PAN pero ya le dio por la morena, y entonces así comenzó el año. De hecho, el primer estado que visitó este, Claudia Chainbaum fue un estado panista, porque yo creo que, fíjate, como estrategia no está nada perdida. Hay que ir a buscar votos allá donde la oposición es mayoría. Yo creo que Claudia Chainbaum este, arranca el año, pues, con una morena muy unificada a la hora de quién iba a ser su candidata. No hubieron rupturas. Este, están buscando a convencer a quienes no están con la 4T y lo hacen en el estado de Chihuahua, dominado por Maru Campos. Y quien más la odia y la detesta y la quiso detener, pero no pudo, fue Javier Corral, que pues entonces ya dio el brinco. Entonces... Tenemos a los panistas, tenemos a los tricolores, porque tenemos a Romel Pacheco, que ya le dieron la alcaldía de, sí. de, de Mérida, ¡ay, tan bonita que es! Mérida. ¡Ay, Dios mío! Y él, fíjate, yo no sé, pero el año pasado anduvo haciendo campaña justamente para ganar simpatías en, en, en la cabecera, pues, justamente de, de Mérida, y yo no sé por qué, y él empezaba haciendo fumigaciones, no, no sé si es que quieran matar a los parásitos, ¿sí? a los chapulines o algo así, pero así es como arrancaba Rommel Pacheco. Y obviamente hay un ala, como decía yo, muy conservadora, que ha estado subiendo tweets, ataques que podríamos, yo no sé si vincular directamente con, con Jesús Ramírez Cuevas, el, el vocero del presidente, pero bueno, son esto son... Es esta especie de maquinaria muy organizada que se tiene en las redes sociales, eh, muy cercanos a la 4T. Yo les compartí en, en la mañana unos, algunos de los tweets. mira, ahí con el Sergio Mayer, que es la casa de los famosos, que además a Sergio Mayer le andan refrescando la memoria, porque él ya había dicho, él fue diputado por Morena. Así es. No pudo repetir porque la verdad es que no ganó las simpatías como para repetir. Este... Pero ahora que tuvo tanta popularidad en el show, en el reality show este de la Casa de los Famosos, pues Mario Delgado ya lo llamó y ya fue uno que otro evento. Y entonces este hay toda una ala muy molesta que dicen que Morena no se puede ser tan práctico, ¿no? Que yo creo que es el mismo grupo que estuvo muy en contra de la del ascenso de Omar García Harfuch, ¿te acuerdas? Hacia la Ciudad de Ajá. México, mira, la Catrina Norteña. Ay, Dios mío, ya estoy tan fregadamente este, ciega, mira, traidor de Sergio Mayer. Es que ahí en esa entrevista que dejamos en Fris, este le recordaron a Sergio Mayer que llegó a un nivel de soy práctico tan, soy tan práctico y me gusta tanto el poder que dijo que no importaba el partido, que cualquier partido era lo mismo porque todos se parecen. Yo he de confesarte que coincido. Todos se parecen porque todos tienen panistas, todos tienen priistas, todos tienen este, chapulines, ninguno de los partidos que están en la contienda, ni el movimiento ciudadano con el Superdante, podrían decir que son vírgenes de nada. Este, en realidad... Son bastante mercenarios, por, por llamarlos de alguna forma. Entonces, cuando quieren tener el poder, no importa que hayan juzgado a Rommel de traidor a México, él hizo un mea culpa, dijo, no, yo me confundí, ahora ya estoy con la Morena y la Morena quiere más, y, y se fue a Morena. Entonces, así es como arranca el año Morena con sus... Pleitillos tan característicos.
2: Pero, pero ya dijo el presidente que, 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 que no importa lo que hayan hecho, que si tienen voluntad de cooperar para la transformación, que bienvenidos, ya, ya, pe, pecados absueltos, ipso facto, automáticamente.
6: Oye, fíjate, el presidente López Obrador, que en realidad no es, no es del ala católica, pues en el asunto de, de, de la forma creyente, es más bien cristiano, pero fíjate, es muy católico en el principio. ¿A qué me refiero? Pues uno va, se confiesa, se traga la oblea, domingo, y todos tus pecados son absueltos. Entonces, yo creo que por eso es una religión que, 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 que pudo prosperar tantos años, mi querido Temoris. Ojalá y no estoy yo ofendiendo a nadie. Pero bueno, el asunto es que uno va el domingo, se traga la esta, se arrepiente de sus pecados, el arrepentimiento basta, y luego puedes volver a pecar. Porque finalmente, claro. eso es lo que está en la religión, como va uno a misa cada ocho días. Entonces, pues sí, los que pecaron en el pasado van, se purifican en Morena, ya si vuelven a pecar, ya va a ser otro. Pero,
2: pero antes de la hostia, recuerdas que eh, hay confesión. Y aquí ah. no hemos sabido de nadie que confiese.
6: No, lo que pasa es que se confiesan con Andrés Manuel. Bueno, o sea, ya si los acepta, <ríe> si los acepta el presidente López Obrador, pues ya, ya con eso, porque todos estos que ahí vemos, como el propio Rommel, o como Sergio Mayer, o como los janquistas, la verdad es que lo que sí tienen en común, aparte de que dicen que son 4T, es que muestran una adhesión a los principios del presidente López Obrador, este, muestran sus simpatías, se clarifican los pecados, si antes lamentaron la madre ya que importa, la realidad es que están en Morena y que quieren algún cargo en particular, o hasta no lo quieren. Yo no sé si tú viste en las entrevistas del día de ayer de Adrián Rubalcaba,
2: que hizo el jefe el jefe mafioso de Coajimalpa. De,
6: de el jefe mafioso de Coajimalpa, y mira, y que, que además trae una alianza con la Sandra Cuevas, que es la otra sí. este, en Cuauhtémoc, que por cierto ya le avisó a los del PRIAN, RD mira, ya se me va a olvidar el pequeño apellido, el chiquitito, este que ellos no pueden sin ella, que ella ni los necesita, ¿eh? que porque ella ganó esa alcaldía y que ellos la necesitan a ella para poder ganar cualquier cosa, o sea, la alianza opositora que se equivocaron. Pero bueno, Rubalcaba decía, yo ya avisé que sí quiero apoyar a, a, a doña Claudia, no me han ofrecido el cargo, no es que lo necesite, pero pero no me lo han ofrecido, eh, Claudia, y le mandó el mensaje así abierto. No me han dicho nada, todo ha sido informal, y de hecho hasta le pidió unos tenis a Mario Delgado, que por andar de Bocón había dicho que lo único que le iba a mandar a Adrián Rubalcaba, ahora que se había brincado al lado, al lado bueno de la historia, era unos tenis morenos, no fosfo-fosfo, para que, pues, empezara a caminar por la ciudad, pregonando y llamando el voto este, a favor de la 4T, porque, pues, tú sabes, en la Ciudad de México, en el 2021, lo que no les fue es muy bien. Pero, ojo, estas fugas que tuvo, pues, el tabuadismo o el migranismo, ya por decirlo, <ríe> por llamarlo de alguna forma con eso de que los migrantes también ya están en ah, sí, 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 claro. el este, azul de, 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 de tabuada, bueno, pues que lo único que, 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 que se requiere finalmente es a los que saben operar el voto, y Rubalcaba podríamos decir que fue operación, y Sandra Cuevas que habla de sí misma en tercera eh, persona, dice que opera el voto, yo hasta ahorita no estoy segura que es Sandra Cuevas, o que es Monreal, ¿eh? Y Monreal ya está del lado de Pacá. O sea, pero,
2: pero, ¿tú crees que Monreal eh, de, está contento con su con su decisión de, de poner a Sandra Cuevas ahí? O sea, ¿no le, no le salió muy complicada la, la jugada?
6: Pues mira, le salió muy bocona la jugada de entrada <risa> y luego lo negó. Y no lo negó tres veces, pero no sé si te acuerdas que en su conferencia cuando decía que le iban a caer huevos encima, literal, ¿eh? aquí no hay ni albur ni grosería, que le iban a estrellar los huevos a todos los que se atrevieran a hacer campaña en la Cuauhtémoc. Sí. Y salió una señora con su cajita de huevos, este que porque ella mandaba ahí que ese era su imperio, y pero no se fue a ningún lado. este En esa conferencia ella dijo que ella sí quería mucho a Monreal, pero que ella no era su hechura, que no le debía nada, que la fregan. Entonces, yo creo que eso a Monreal le cayó un poquito en, en, en los blanquillos justamente de esos que andan estrellando, porque dijo, oye yo hice a la criatura, y ahora la criatura me anda negando, pero así pasa cuando le crecen, ¿cómo es la expresión mexicana de cuando te crecen los...?
2: De, de que, al, al dueño del circo le crecieron los, los enanos. Es, es... Exactamente. Ajá.
6: Digo, yo no sé cuánto midas, Doña Sandra Cuevas que no vaya a pensar que me la estoy ofendiendo, pero bueno, eh, Sandra Cuevas ha salido tremenda porque, como tú sabes, de escándalo en escándalo, pero lo que sí hay que reconocerle, mi querido Temorís, este, es que en este último año, los escándalos más que ser, pues cuando se daba de golpes con los policías, ¿te acuerdas en la alcaldía de Cuauhtémoc? Los,
2: los abofeteaba más que dar, darse de golpes, les, les daba sus cachetadotas, ¿no?
6: Les daba las cachetadas. <risa> así como que nos salió bien echada para adelante, bien así como tepiteña, como luego ya dice que es, y no estoy ofendiendo a los tepiteños, sino que entrona y echada para adelante este... Pues todos esos escándalos, ¿te acuerdas? La ropa tan cara, los billetes en las, en las pelotitas.
2: La alfombra roja. La
6: alfombra eres... roja. No, no, no. Todas estas cosas que sí decías, qué locura. El poder le está sentando muy mal y la marea y la puso en un tabique muy mal. Yo creo que ella comprendió que podía voltear el, el, el discurso hacia ella. Y cuando tú haces búsquedas ahora de... De, de Sandra Cuevas, no necesariamente vas a encontrar eso, vas a encontrar la historia de amor que se fingieron entre, este, yo le digo Rubaltanga, pero es que porque se... <risa> tanga dentro no, de... pero
2: esa es la de, la de Mayer, ¿cómo no? No,
6: no, no esto que fíjate, ya ves este Mauricio luego tienes que hablar conmigo, que soy una acompañante profesional hizo entrevista, ¿no viste la entrevista de Adrián Rubalcaba? En Bata, así de Mauricio Garcés, y luego en la tanga metióse adentro de la del jacuzzi. ser entrevistado?
2: Oye, bueno, vi, vi a Gerardo Fernández Nor Noroña en, en Toalla, decirlo? en su, en, saliendo del baño. Bueno, pues ya. Cada lo, quien no, paga pues...
6: votos como puede. Entonces hay unos que enseñan de más. Pero bueno, ellos enseñaron un romance, que la verdad es que no es romance, porque hasta donde yo entiendo, don Adrián Rubalcaba tenía una novia, este, de hecho, casi recién salida de la preparatoria La Chamaca joven, este, muy, muy este la generación millennial, pues, este, y según yo, ahí en eso andaba, pero ellos hicieron un reality show de una historia de amor y demás, y le han dado un poco la vuelta a toda esta escandalera que tenían, porque el mismo también Adrián Rubalcaba, que ahora, te digo, ahora en las redes todo el mundo lo ama porque ha sido divertido, se metió con la tanga, este, cuando están en campaña son simpatiquísimos, es lo que te sí. quiero decir, pero los dos tenían la fama de estos caracteres, híjoles, super explosivos. ¿No te acuerdas también de Adrián Rubarcaba con vestido de militar?
2: Sí, y... claro. No, bueno, me... ¿no te lo acuerdas cuando, cuando, se, cuando salió esa, esa foto junto con el líder de una banda mafiosa que se llama Los Claudios y la photoshopeó? Ah. Y, y en el periódico Reforma se, se la pasaron bien, mostrando el mal photoshop, así como el señor consígase un técnico más, más decente, ¿no?
6: No, bueno, pues qué reforma ya hace sus cosas siempre, pues ya que les podemos decir. Pero bueno, ya hablamos de, de Morena y ya podemos pasar a los temas de las encuestas. ¿Tú le crees a las encuestas? O sea, esto ya es como creer la madrazo, ¿te acuerdas? Bueno, madrazo tampoco les creía ahora, sí, de veras, antes les creía. Pero... ¿Tú crees en las encuestas, mi querido Temoris, o no? Creo
2: que hay muchísimas encuestas, ¿no? Hay, hay, hay unas mejores que, que otras, hay unas casas más confiables y también es cierto que eh, parece que, que, que es posible influir en ellas, ¿no? Pues súbele un pico, poquito por ahí, bájale un poquito por allá. Me, acu me acuerdo en el 2018, un día en que en el, el periódico El Heraldo quiso sorprender a todo el mundo, poniendo a José Antonio Meade superando a Naya y casi alcanzando a Andrés Manuel López Obrador. No. O sea, así fue una sorpresa. Así, bueno, señores, si ustedes quieren exhibirse así, pues está bien.
6: Son fallosas todas, eh, la mera verdad. Yo. No es que le crea a las encuestas, porque sí, como tú muy bien dices y con manera elegante, pues como que se dejan cucharear y comprende por cuchara lo que tú quieras comprender. Puede ser con, con pesos, con dólares, con bitcoins. El asunto es que puede haber ahí una moneda de cambio. Lo que sí también hay que reconocer es que cuando hay un cúmulo de encuestas que muestran una tendencia o una fotografía, con ventajas tan abismales y brutales como las que hay de Claudia Chainbaum por encima de, 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 de Xochitl Galvez, pues uno podría llegar al consenso que al parecer, si hoy fueran las elecciones, y ojo con el término, si hoy fueran las elecciones, pues parece que la doctora Claudia Chainbaum se lleva de calle en un 2 a 1 a, a la señora del Huipil. Pero, ¿a cómo se ha molestado? ¿Cómo se ha molestado? Está furiosa, dice que han cuchareado a todas, que todas son pagadas. Y ya la misma Tatiana Clutier en una entrevista con Mario Delgado le fueron a decir, óyeme, no, la única que tiene un encuestador de cabecera trabajando con ella, porque tú, tú lo sabes, la encuestadora que está con Ciro Gómez Leiva, este, una que hacen de Facebook, cuyo México... Sí. Y que empezó en Facebook, que tiene a un tal Aldo Campuzano trabajando directamente, porque sí trabaja en el equipo de, 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 de Xochitl Galvez, este, pues sería la única encuesta que realmente está así, fuera del closet diciendo, ¡Uh, uh, 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 yo soy xochilista, y entonces pues que así le respondieron a Sochi que ha vivido, ya olvídate tú des, desmintiendo las encuestas te morís esto es lo grave del asunto que yo honestamente creo que es hasta de sentido del humor, ves obsesionada a Sochi diciendo, voy perdiendo pero por 12 no inventen, no exageren, son 12, no 30 puntos entonces imagínate tú la lucha por, por perder pero con mayor o con menor dignidad, pero bueno Así se andaban mofando Tatiana Cluquier y este y, y Mario Delgado. Te digo, oh, el cerebro me anda funcionando. lento Pero Arturo tiene por ahí un byte, Yo sé que yo lo mandé.
2: A, a ver, Arturo
6: Santillán. Échenlo. ¿A quién le pagas encuestas?
2: Pues a nadie. Hay, a habría, habría que preguntarle a las casas encuestadoras si, si Morena les paga. No, la verdad es que hay una coincidencia, Tatiana, en lo que hemos visto en los últimos tres meses
5: cómo se consolida eh, Claudia Sheinbaum en las preferencias y cómo pues la otra candidata no logra levantar y ya hay una diferencia
2: de dos a uno prácticamente es un consenso fíjate, en todas las
7: de dos a uno fíjate pues, pues mira
2: de... si, si, si la bruja del cuento tiene su espejito espejito que le dice que es que es bella pues también Xochitl Galvez tiene derecho a tener su México evalúa
6: pues sí tiene derecho, nada más que yo el otro día lo decía, ay, la gente cómo se me puso ofendida. Mira, yo creo que de los propósitos de Año Nuevo de muchas personas debería de ser no ofenderse tanto. Es que hasta la información molesta ya últimamente. ¿eh? Uno va y cita las encuestas, o sea, ni siquiera digo le creo, o no le creo. Citas y dices, bueno, al parecer en el consenso de todas hay varias cosas que hay que señalar. Una, que no ha crecido Xochil Gálvez desde que se lanzó como que ella era este pues el fenómeno, ¿te acuerdas que le llamaban el fenómeno? Claro, sí,
2: sí, sí. Que, además, que, bueno. que Andrés Manuel estaba muerto de miedo, de Claudia Germán sí, no también. Bueno,
6: el fenómeno no llegó ni a tormenta pinche tropical, <risa> pero es que de verdad no ha levantado en ninguna de las mediciones, yo creo que ni siquiera en la de en, en las de ella del espejito de la de la Blancanieves que, que tú dices. Y otro factor que yo señalaba y que, ¡ay, cómo se me ponía ofendida la gente! ¡Ya no se ofendan! Yo decía, bueno, es que Sochi que no pelea las encuestas, que más bien pelee la carrera y que trate de hacer una campaña con un mensaje, claro, Temoris, porque está a punto de cometer y hacer un Marcelo. Y ya vimos cómo le fue a Marcelo. Perdió todo el capital que tenía. Entonces, yo sí creo, Marcelo tuvo el error de empezar a pelearse con las encuestas en vez de pelear una contienda y tratar de subir en ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando la brecha es tan grande, digo, ya caes en lo ridículo. Entonces, yo es lo que estoy diciendo, que Xochitl no, come, no haga el ridículo. Este, no dudo que, que hay cosas que denunciar. Es decir, claro que Morena este, tapizó al país de espectáculos con, es Claudia, digo, tú te tienes que acordar, digo, es, es, ibas yo, me acuerdo, iba a cualquier estado de la república, a Chiapas, sí. a, 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 a Jalisco, a Nuevo León, haciendo coberturas de reportajes, veías la cara de doña Claudia hace dos años, claro que se debe de denunciar eso, pero no quiere decir que dejes de hacer tu trabajo de crecer en las encuestas. Y es algo que no ha hecho este Xochitl Galvez. Y yo creo que esto se debe a que trae un, un mensaje muy confuso, Temoris. O sea, para ti, a ver, esto es a bote pronto. Si yo te digo Claudia Chainbaum, ¿cuál es el mensaje de su campaña?
2: Pues que, que es la continuidad, que, que, que es, la, es, la,
6: es la 4T recargada, ¿no? Exactamente, 4T recargada, segundo piso, ves que habla todo de, uh -huh. y 4T. ¿Cuál es el mensaje de Xochitl?
2: Que, que es rosa, INE, porque no, los demás colores no se los puede poner.
6: Bueno, imagínate. Y yo te podría decir, pero no, a ver ya, te moris. Un examen, ¿eh? esto es durísimo. ¿eh? Acuérdate de cuál es su eslogan de, de pre-campaña y de no campaña.
2: Uy, ah, ya, la, ya la complicaste mucho, iba también el viernes, Carolina.
6: ¿Ya ves? Ahora, fíjate, y yo creo que por ahí viene el problema. Este, Empezaron con La Esperanza es Nuestra, es decir, bueno, yo sí me tengo que chutar esos horribles este, spots, y de pronto también a cada rato ando viendo por el programa este Campañando, este, veo todo lo que suben. Entonces, ella dijo primero, no, La, la Esperanza es Nuestra, sí, creo que sí lo dijo así. Este, o ella sí oye. Empezó con que ella, le, ¿te acuerdas? Le tocaba la puerta al palacio. este Yo sí si escucho, ya no me acuerdo ni lo que es. Porque no me dio tiempo de acordarme, porque luego cambió. Porque luego dijo que la esperanza había cambiado de manos, que era de ella. Este, luego nos dijo que primero los pobres sí, ¿te acuerdas? Sí. Y ella coincidía. Y coincidían todos los programas sociales de López Obrador. Bueno, ahora tiene un nuevo spot donde dice que no, que primero... Que primero los pobres no, que porque los habían engañado. Entonces tú dices, si no tienes constancia, y ahora su eslogan es, merecemos más. Pero ello, ella va a los estados, ayer, el día de ayer estuvo en Oaxaca, y, y cambia el discurso. O sea, sus estrategas en campañas negras, <ríe> lo digo por Max Cortázar, ay, le mando un saludo. Además, no es que me caiga mal y además a mí Timbiriche sí me cae bien, esa es mi generación, ni modo. Este, Pero bueno, sus estrategas de campañas negras de pronto, pues, no le han avisado que ella, así como le están ajustando la imagen y enmendando un poco la plana para tratar de disciplinarla, porque yo creo que lo que falta es disciplina en, en ese barco que está jalado por el PRI, PAN, PRD y por todas cosas y por nada a la vez. Bueno, en esa falta de disciplina, ella no, no se acuerda que ahora su nuevo eslogan es, ya te lo vas a saber porque yo te lo dije, merecemos más.
2: Bueno, si no, si no se acordaba cómo se llamaba su libro, Carolina Roche, estamos pasadísimos de tiempo, ya nos volamos, la barda está, la mesa, el más allá, a la, a la espera... Eh, eh, muchísimas gracias. ¿Quieres hacer un último comentario antes de que, de que pasemos con nuestros colegas?
6: No, solo saludar a todos los colegas, desearles un buen inicio de año, este, que soportemos y toleremos las campañas, desde el tonito de Claudia que es aburrido a morir, hasta las sochileadas que son, o sea, bueno, al menos de ahí no nos vamos a dejar de sorprender, porque si mete la pata, la verdad es que luego al menos nos da de qué hablar y ella claro. se. Me... En todos los medios material exacto material vamos a tener entonces desearles un gran año mucha tolerancia que no se intensé, y pues un saludo a verástegui que va a ser la última vez que hablemos de los sí. <risa> espacios porque no logró juntar las firmas
2: muchas gracias carolina que tengas muy buen año que te recuperes pronto de, de esto de esta operación y que la próxima semana ya te veamos al ciento
6: Muchísimas gracias, Temoris. Fuerte ahorita en la mesa ustedes. Me quedo bien.
2: Maurice. Muy, muchas gracias. Ahora vamos a una cortinilla para regresar con la mesa del más allá.
8: ¡Oli!
7: Ya ¡Hola!
2: Perdón, perdón, perdón por la super demora, pero igual tenemos muchos temas que vamos a conversar. Ana Francis, Moore,
8: buenas noches. Hola, hola Teboris, hola chicos. Gracias, Horacio. Hola, hola. ¿Cómo es? ¿Cómo
7: está? Hola, hola Teboris, felicidades. Felicidades a, a mi ex, a mi ex vecino, que es tu papá, por su cumpleaños.
9: <risa> Gracias, Poncho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen viernes ya, este. Prometo que no va a ser como en la otra ocasión, la semana pasada anduve yo ahí cortándome, este, me estaba fallando me falló un poquito el interés del bienestar, pero en esta ocasión les juro que va a estar bien, bien estable.
2: Gracias, gracias, gracias. Oigan, pues, pues tenemos la, la, la noticia de que ni Dios ni la, ni la Virgencita le echaron la mano a Eduardo Verástegui para que consiguiera todas las firmas que necesitaba. De hecho, es, fue el 14%, o sea, consiguió la séptima parte de las firmas que necesitaba. Nuestro querido Julio Astillero hizo un, un, un tuit el día de ayer, eh, si lo podemos poner, Arturo, este, un tuit en donde, en donde dice que prácticamente le negaron, o sea, la, la Iglesia Católica, todas esas fuerzas vivas que, la, el, que vimos a fines de, del, del 22%, eh, eh, en, en esta conferencia que hicieron en, en, en Santa Fe, que vino eh, el, el hijo de Bolsonaro, vino Miley, estuvo aquí el loquito de Miley, eh, eh, hubo video de, 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 y, y saludo de Trump, y todo el mundo diciendo, veraste, y presidente, pues como que no llegó muy lejos, ¿no? Dice eh, Julio, no vale culpar a la aplicación del INE, la realidad es que la jerarquía católica decidió no movilizar a sus bases sociales en apoyo. De Eduardo Verástegui. No, no pegó, no creció la autoderecha mexicana, no optó por una figura de farándula con Rosario. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, qué, ¿tú, ¿Tú crees que, que, le, que le faltó inspiración divina, Ana Francis?
8: No, bueno, más allá del, del, o sea, de la diversión, de verlo llorar y decir, es que no sirve la aplicación, etcétera. Creo que hay varias cosas que son importantes de analizar. La primera es que creo que sí debería de ser más accesible las candidaturas ciudadanas, las candidaturas independientes. O sea, me parece que nos perdemos de muchas personas que podrían ser verdaderas opciones, eh, sobre todo pensando en, en, en diputaciones, en concejalías, que, deberían de ser, que podrían ser verdaderas opciones ciudadanas. Es demasiado complicado como están las cosas ahorita. Pero agradezco que no haya sacado Verástegui su registro. No solamente porque es Verástegui, sino por justo lo que representa. Entonces, agradezco que justo lo que representa no se haya movilizado y no haya optado por una opción tan protagónica. Ahora, creo que estoy de acuerdo con esto que dice Julio, de, y no es como que no haya derecha, o sea, tampoco es que nos confiemos. Eh, pero esa ultraderecha en México, en México, a diferencia de otros países de América Latina, sobre todo, se, se mueve bien distinto. Y más bien justo, pues está, está y se infiltra en, en todos los partidos. Hay una parte de la sociedad mexicana que es así, que es de un pensamiento profundamente conservador. Eh, y claramente Verástegui tampoco lo representó, es decir, me parece que fue una, una caricatura también de ese pensamiento. Caramba, es que no se le creía, pues, ¿no?, Suena más bien a un fanático, que a alguien verdaderamente representante de ese, de ese pensamiento. Entonces, qué bueno que no logró su registro. Eh, pues, es, está bueno analizar lo del asunto de la aplicación del INE, eh, pero no nos confiemos, es decir, la ultraderecha está y está por todos lados. ¿sí? Tampoco es tanta, pero sí es poderosa. Sí tiene mucha lana, ¿no? Sí tiene mucha lana metida en un montón de cosas. Es, y, es, y es muy impresionante cómo, cuáles son los temas que les interesan, te Si tú comparas dos temas en este sexenio, el avance que ha tenido el matrimonio igualitario que se logró en los 32 estados, a diferencia del aborto que, si no me equivoco, son 13 estados apenas. O sea, es interesante ver las cosas que a la ultraderecha le importan, ¿no?
2: ¿Y tú cómo, cómo la ves, Horacio, este, este, este pues, fracaso en, en toda la línea, ¿no? o sea, fracasos como este, pero está también el de Ulises Ruiz, Ulises Ruiz, el que fue gobernador de Oaxaca, el que llevó a su estado a una confrontación sangrienta con, con, los, con, lo, con los pueblos de, 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 de Oaxaca, eh, que es una de las figuras más oscuras del, del priismo, pues quiso ahora eh, ser también candidato y obtuvo el 6% de las firmas o sea, si Verastegui obtuvo una de cada siete firmas que necesitaba Ulises Ruiz se quedó con una de cada 16 firmas que necesitaba ¿qué le habrá pasado a ese señor? O sea ¿por qué pensó que podía eh, ser candidato y, y obtener y tener un desempeño pues, más o menos de 6?
7: Pues no una de dos o viven los dos muy engañados no o viven los dos en, un, en una burbuja que no les permite ver la realidad están totalmente disociados de la realidad de su realidad política además porque a pesar de que Ulises Ruiz es una persona que gobernó Oaxaca hay que ver cómo la gobernó cuánto reprimió qué mal le hizo a Oaxaca Ulises Ruiz ¿no? y, y, y ver hasta que pues una persona que no tiene que no tenía ni tiene futuro como político porque no es un político puede ser un líder de opinión eh, de ultraderecha puede ser una persona que su carrera de muñequito de televisa le sirvió para tener una imagen o un, eh, gente que lo recuerda, ¿no? Como integrante del grupo que tenía, que se llama, creo que se llamaba Cairo, o lo que sea. Eh, y, y hoy por hoy, pues, enarbolado por, por los valores más radicales de la derecha ultracatólica mundial, ¿no? Eh, conservadora pero no tiene carrera política, o sea, la gente ya no se chupa el dedo y aparte de todo no ha trascendido como, como político, o sea, uno porque tuvo una carrera de gobernador verdaderamente infausta, tremenda, y el otro porque no tiene ninguna carrera y ya vimos un candidato independiente porque el Bronco fue el candidato independiente, ¿no? Miren el fracaso del gobierno del Bronco, ¿no? Aunque el presidente lo, lo, le diga que es muy buena persona, pues sí será muy buena persona. Yo estoy todo el tiempo, sí, el Bronco sí puede ser una muy buena persona o el Bronco puede ser una muy buena persona o Xochitl puede ser una muy buena persona, pero eso no. El hecho de ser una buena persona, como también dice el presidente de Gers Manero, que es un muy buen hombre, no los hace buenos gobernantes, ni, ni los hace capaces, ni los hace verdaderamente predilectos o preferidos por el pueblo para para ocupar un cargo.
2: Poncho Gutiérrez, y si te hubieran pedido asesoría, Verástegui eh, o Ulises Ruiz, para hacer sus campañas, para diseñar sus mensajes, ¿qué les hubieras recomendado?
9: Uy, muy muy difícil pregunta, fíjate, dependiendo. Si me hubieran dicho, Poncho, ¿nos vas a ayudar? Yo, yo siendo Poncho Gutiérrez izquierdista, les hubiera dado algunos tips para que no ganaran de eh, Sí, este, pero si digamos, si yo fuera un derechista, ultraderechista, pues se les hubiera dicho que fueran más transparentes con sus intenciones, que, eh, que la siguiente comenzaran desde antes sus campañas, porque siento que eh, si hubiéramos escuchado de un verazte desde hace unos dos, tres años, quizá eh, habría llegado a más sectores, estaría en algunos programas, estaría en mesas de análisis, estaría... Protagonizando más, pero lo, empezamos a hacer este análisis de él desde hace tres o cuatro meses, cuando fue lo de la, la película de Sound of Freedom, eh, que por cierto nunca la fui a ver, pero ya necesito ir a verla para, para, este, para ver qué tan palomera es. Dicen que es muy buena y que al final de la película sale él diciendo apoya esta causa, bla, bla, bla. Este, puedes entrar sentar esta página. Estaba haciendo la recolecta de firmas utilizando eh, pues una película para, para hacer esto. Ahora, hay algo que es muy válido. Es muy válido que un sector de la población se sienta representado por estas ideologías que por primera vez en México eh, estos sectores tuvieron la necesidad de quitarse la máscara y decir, ¿saben qué? Sí, 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 soy de derecha. O sea, una Lili Telles, por ejemplo, ¿no? que hace cinco o seis años era otra. Sí, yo me equivoqué cuando pensé que López Obrador nos era un peligro para México, pero afortunadamente hoy estoy en Morena, bla, bla, bla. Tres años después, sí, este, la derecha moderna y la meritocracia y la defensa de la vida y bla, bla, bla. Qué bueno que se quiten las máscaras, qué bueno que exista esa necesidad. Durante décadas hubieron muchos sectores de derecha, tenemos muchos moneros, tenemos muchos analistas, tenemos empresarios, tenemos conductores, tenemos mucha gente que es de derecha y que nunca, y me, me, me incluyo, yo nunca los identifiqué, yo no identificaba lo que era la derecha, yo nunca había escuchado de esos conceptos tan claros, tan eh, tangibles, tan identificables, hasta que pues, llega un presidente y empieza a hablar de eso y él ni siquiera te dice quién es de derecha y quién no. Si empiezan a quitar la máscara solitos. Cuando hay una postura de un tema como proaborto, matrimonio igualitario, adopción homoparental, legalización del cannabis, el feminismo, el, la, la agenda este, progre, el LGBT, todo esto, AMLO, yo creo que él es muy conservador en muchos de estos temas, pero por lo mismo no opina, lo deja a, a la mayoría, a la democracia. Pero quienes sí eh, no aguantan el coraje, pues son esos sectores que se quitaron la máscara eh, moneros defendiendo cosas ultraderechistas eh, personajes defendiendo a mi ley, cosas así de, 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 eh, de indiscretas, pues ya se les quitó el pudor y, y se están evidenciando. Y qué bueno, qué bueno para saber desde un principio con quiénes estamos debatiendo, por dónde va el, el eh, eh, la dialéctica, eh, el pleito, pues no. En por... market for
1: investment bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands including Louis Vuitton, Chanel and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at REBAG.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters.
9: Porque ya estoy harto y ustedes también de una persona, el típico que sí es de derecha, y, pero que te dice, no, yo critico parejo porque todos son iguales, yo ni izquierda ni derecha, yo yo eh, mexicano, ya, ya sabemos que es de derecha, ¿no? Entonces, es que bueno que haya gente que se quite la máscara y diga, sí, soy de derecha. Eh, hay sectores que no se han visto representados. Antes se suponía que el PAN era quien tenía esa responsabilidad ¿no? de representar a estas personas que, que tenían esta, esta ideología, estas posturas políticas, económicas, etcétera. Eh, pero les ha fallado porque el PAN, como ahorita decía Carolina Rocha hace unos minutos antes de la mesa del más allá, decía... Eh, ¿Qué representa Xochitl? ¿A quién representa? ¿Cuál es su eslogan? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué proyecto? Porque un día sale con una playera del PRI diciendo, viva el PRI, y luego sale con una del PAN diciendo, abajo el PRI, y luego sale con una playera rosa diciendo, abajo los partidos políticos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Eh, me parece que es una postura desesperada, no hay una identidad ahí. ¿Y qué pasa con, estas, con estos sectores conservadores, sectores de la derecha, que dicen... Tengo el derecho de ser representado por un candidato político, un proyecto político. ¿Por qué nadie se pone la camiseta? ¿Por qué les da pena decir, sí, este es un proyecto de derecha? Sale un verástegui, sale Lili Telles, sale América Rangel, sale Carlos Leal, sale esta, ahí se me fue esta, otra? Teresa ¿tere? ¿Castel? Castel. Teresa Castel. Salen, sí, justo, Castel, sectores conservadores que tienen todo el derecho de decir, y si algo yo les aplaudo, la única cosa que les aplaudo más bien, porque estoy en desacuerdo con todo lo que hacen y dicen y quieren hacer, eh, es que se quiten la máscara y digan, sí, soy de derecha. Qué bueno, de verdad, qué bueno, y no, no es sarcasmo, se los aplaudo, qué bueno, para que se vaya juntando un grupito de gente que tiene un proyecto de país, y qué bueno que lo tengan. No creo que tengan tantos representados como, como creen ter, tener, pero es válido que lo defiendan y es válido que salgan. Entonces, eh va a ser muy interesante eh, lástima que el país eh, más bien lástima que Verastegui no se lanzó desde antes como para ver qué tipo de eh, de resultados podía tener, solo se quedó con un 14% pero es un 14%, son muchos son decenas de miles de firmas entonces habrá que ver qué pasa eh, dentro de seis años y eh, la izquierda o quien pretende ser la izquierda tiene una difícil misión de eh, no abrir flancos para que la derecha los llene, eh, es decir, espacios, errores imperdonables para que un discurso de derecha sea la alternativa, tipo Milley, tipo Bolsonaro. Entonces, hay una misión muy grande ahí y son oportunidades para los dos, de aprendizaje, para derecha y para izquierda.
2: Gracias, gracias, Poncho. Eh, bueno, pues ustedes vieron lo Oye, que... Oye, eh,
8: Maurice, ¿puedo hacer una, una ampliación de la claro. reflexión aprovechando? Es que es interesante esta pregunta que hace Julio de... ¿Por qué la iglesia habrá decidido no mover a sus comunidades? Pues, ¿no? Y yo pensaría, ¿qué tantas comunidades tendrá todavía la jerarquía de la iglesia católica? Porque es cierto que las comunidades de base en realidad son bastante más diversas de lo que pensamos. Y luego, por otro lado, están las iglesias neopentecostales que tienen mucho punch, sobre todo en el sureste y algo en el Bajío, y que también tienen mucha gente, pues, pero ¿qué tanto... Eh, ¿Qué tanto están de acuerdo con ese pensamiento tan conservador? Es decir, tendrán por ahí algunas cosas en común, pero quizás el lado tan conservador no le haga, este, no le haga punch, no le haga pound a ninguna de esas eh, poblaciones de comunidades de base de las iglesias, y eso es interesante. Es decir, ¿qué tanto la jerarquía católica dice shazam y pasa?, yo lo pongo
2: en duda, han cambiado. Para el hay... político,
8: sobre todo,
2: pues, ¿no? Imag, imag, imagino que hay algunos sectores de la iglesia que no deben haberse sentido muy felices con una candidatura como la de Verástegui, ¿no? Como los jesuitas, mm -hmm. las comunidades eclesiales de base, las comunidades de vida cristiana. Que, ¿Quién que es en serio, en... ¿no? Es
8: decir, quien en serio está o sea, en el nombre de Dios o lo que sea, está chambeándole por los pobres y por no sé qué, y no sé qué, ¿Qué dices este señor, qué bueno que te arrepentiste de tu vida de vicio y perdición, vamos a suponer, pero y te fuiste de arrepentido a qué, güey, a trabajar a un comedor comunitario, a trabajar, a atender gente, ahora sí que como en la misión, atender a, ¿no?, a los desprotegidos, no, me seguiste en el fashion, no más que ahora con este rol, pero le siguieron el paso, pues. En fin. No, es, lo mismo que, que es lo mismo que
7: pasa. Que es lo mismo que, France, que es lo mismo que pasa con Morena. La verdad. O sea, las bases, las bases, las bases son las que han trabajado por este país. Igual ¿Sí? que los sacerdotes y monjas que están en las bases de la iglesia. ¿En las, bases? las altas jerarquías, las altas jerarquías siempre son las que en un momento echan a perder. En ejércitos, en iglesias y en partidos políticos. Así es. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es el
2: L Y. Andrés Manuel López Obrador. Vieron lo que dijo, mm. ¿no? Cumplió 30 años de, de la, de la, del alzamiento, que nos sorprendió a todos aqu aquel primero de enero de 1994. Creo que Poncho Guchones todavía no andaba por aquí, pero a nosotros
9: sí. <risa> no, sí, no. Sí, estaba, sí estaba yo, <risa> pero yo estaba muy ocupando viendo Aventuras en Pañales, entonces ahí sí les quedo mal. <risa> con, con esa crónica les quedo mal. Pero, pero
2: bueno, dice Andrés Manuel, este, eh, que, que LZ, el que ellos no ayudaron al movimiento, traen un discurso en donde está mal, ¿es un reproche? O sea, el, el STN se confrontó pues con Cuauhtémoc con, con Cárdenas en aquella época, ¿no? Porque uh -huh. pre precisamente se alzaron en armas porque no apostaban por la vía electoral, y C Cárdenas sí, lo mismo con, el, con Andrés Manuel. Hay un reproche de, del, del, del presidente, está molesto, de, de, decepcionado porque el STN no lo, no lo apoyó como la vez en la frente.
8: Yo creo que son dos movimientos que nunca se encontraron, ¿no? que tienen eh, visiones distintas de cómo llegar. La verdad es que sí creo que quieren llegar a lugares similares, pero sí tienen visiones bien distintas de cómo llegar. Yo creo que el presidente no necesariamente supo comprender a ese movimiento. No sé, tampoco es, tuvo como la posibilidad de tener un canal de comunicación abierto con, con este presidente de ahora, digamos, con este Andrés Manuel del 2018 para acá. Eh, pero me parece que son dos movimientos que nunca, nunca lograron encontrarse. Yo tuve una experiencia como súper fuerte con, con, las, con las mujeres zapatistas. Cuando citaron, ustedes se acordarán, habrá sido hace unos cuatro años, antes de la pandemia, que citaron así de, mujeres que luchan, vengan, y nos dejamos caer 10.000 mil en una reunión de cuatro o cinco días. Y fue muy impresionante ver la transformación que han hecho a partir de una concepción comunitaria en donde no cabe ni siquiera el Estado, Temorís. Es que ese es el asunto. Lo que han hecho es tan revolucionario, tan bueno en tantas cosas, que está muy, o sea, no cabe ni siquiera el Estado, no cabe esta idea de desarrollo, no cabe, aunque sea una idea de desarrollo más justa que la idea de desarrollo neoliberal, no cabe esta idea de desarrollo, no cabe esta idea de, de país, eh, y la verdad es que me parece que es una buena revolución la zapatista. Eh, es fuerte, ¿no? Es fuerte lo que han logrado y es fuerte cómo viven y la disciplina con la que viven en términos de, haber, de renunciar a todo lo otro que, que no los representan. Y no solamente en términos de lo político, en términos de un partido, sino de la forma de vida, de lo que comen, de lo que consumen, de cómo tratan a la tierra. Entonces, eh, me parece que es eso, que son dos movimientos bien distantes en la concepción del mundo y no necesariamente son movimientos excluyentes ni que no puedan convivir. ¿no?
2: Um, Horacio, Horacio Franco, ¿tú de casualidad has visitado Caracoles? ¿Has sido a territorio zapatista?
7: Nunca, eh, nunca he ido mucho, no, más bien, he admirado mucho, tuve contacto con Samuel Ruiz hace muchos años, muchos, muchos años aquí precisamente, pero nunca, nunca he ido a, a los territorios zapatistas. Sin embargo, desde que salieron en, en 94, eh, desde, que, desde que inauguraron el año de 95 con, con el movimiento siempre me causó y me suscitó muchísima admiración. Incluso tengo una, en, en, en Holanda conocí una amiga holandesa que fue novia de, de Sebastián Guillén Vicente y me contaba su idealismo. Me, me contaba, eso que me yo, se llama ella, me contaba el idealismo y que desde joven, porque ella fue novia de, 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 del subcomandante Barcos antes del Movimiento Zapatista, y me contaba de lo admirable que era el, la este, pues la interesa y el, el deseo de cambiar las cosas y el deseo de de hacer un movimiento que en verdad albergara, como nunca antes lo había hecho, a, a las comunidades indígenas en México, ¿no? que siempre habían estado excluidas, siempre habían estado este, totalmente pues, discriminadas y, y, y pues, racialmente segregadas. Y ya sabemos que, que lo de los indígenas apenas en este sexenio, la cuestión de la reivindicación de los indígenas, ha sido ya una plataforma maravillosa para dejar de ver al indígena mexicano como una cuestión antropológica, meramente antropológica o de ornato, sino como una, una real reivindicación de sus derechos y, y de todo. O sea, tardó el movimiento zapatista muchísimos años antes de que un presidente se, se dignara, dijéramos, ¿no? eh, a, hacia los ojos de otros expresidentes, a tomar posesión con estos rituales indígenas que me pareció de lo más dignificante, de lo más eh, metafóricamente hermoso, como Andrés Manuel de Pozobarador. Sin embargo, sin embargo, Andrés Manuel tuvo que ser un presidente para gobernar todo el país, no nada más a una, a no, no, a una, a una, a una parte del país, que son los indígenas, a los cuales a los indígenas y a los pobres les ha dado muchísimo más de lo que les habían dado desde antes. En ese sentido, el movimiento zapatista, como lo bien, bien lo dijo hace ratito Ana ¿no, Francis, o sea, ha sido un movimiento muy íntegro, con mucha entereza, con mucha disciplina, con mucha congruencia sobre lo que podría o debería ser un país donde los dueños originarios, donde los dueños de este país eran los indígenas, los despojaron, los sacaron de la jugada, de, la, de, la, de todas las jugadas y que en un momento dado, hoy por hoy, se está reivindicando, se están haciendo grandes esfuerzos por la, por la, 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 la visión, ya mucho más incluyente de todas las comunidades indígenas. Sin embargo, el proyecto de Andrés Manuel como presidente de todos los mexicanos no puede simplemente... Voltear a ver a, a toda a esta comunidad con sus usos y costumbres que si bien los respeta, si bien están está siempre diciendo y está lo vemos con las cuestiones de los pueblos oaxaqueños de los caminos que los mismos oaxaqueños han hecho, porque también somos comunidades indígenas igual de valiosas que los zapatistas. Lo que pasa es que los zapat el zapatismo tiene muchos años de una brillantísima, de una enormemente digna defensa de sus derechos y de su manera de gobernarse y de su manera de comportarse y de su manera de defender sus bastiones que son maravillosos, como los de los Oaxaqueños, como el de los Raramus, como el de los Seris, como el de los Yaquis, pero en un momento dado ellos van más allá dijéramos históricamente hablando y tiene que haber un emparejamiento de todas estas comunidades a partir de un presidente que está gobernando no nada más para las comunidades indígenas sino para la cuestión de pues sí, seamos honestos, de seguir el neoliberalismo entre comillas un neoliberalismo mucho más social, mucho más humanista, mucho más con repartición de riqueza que también les toca a ellos, mucho más para, para la cuestión del de crecimiento económico de México como una potencia que lo tenía que ser y que yo dudo que con la, la, misma, la misma manera de gobernarse de los zapatistas hubiera podido hacerlo, porque no es su interés, porque es otro mundo, es un mundo totalmente disímbolo y, 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 y no es un mundo para ellos totalmente transversal, no, 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 no hay ninguna manera de conciliar esos intereses que son genuinos los dos porque finalmente México ya estaba metido en una industrialización, ya estaba metido en ciudades grandes, estaba metido en sistemas educativos o en sistemas sociales, etcétera, etcétera, que no necesariamente son los sistemas de usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero todo se puede. Yo creo que el gran mérito de Andrés Manuel ha sido en ese sentido ver o, o gobernar para un país que todo, en el cual todo se puede Puede, dijéramos, incluso sortear al narco de la manera en que lo ha hecho, sortear a Estados Unidos con eso. O sea, imaginémonos un presidente zapatista sortear a, 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 a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, eh, o, o como lo hizo Andrés Manuel, o a Biden, o, o poner la cuestión de los inmigrantes como la puso, dignificar el, 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 la soberanía mexicana como lo ha hecho Andrés Manuel en Estados Unidos. Híjole, es que esas cosas... Eh, no no, no, no me imagino dentro de la cosmogonía del ejército zapatista. Y sin embargo, Andrés Manuel dice, bueno, están en todo su derecho de disentir, yo lo respeto, pero bueno, no va. yo creo que no va a haber una confluencia ni con él, ni con Claudia Sheinbaum tampoco, a menos que en verdad eh, simplemente haya, haya acuerdos entre ellos, acuerdos hablados, acuerdos escritos, donde finalmente se ponga de manifiesto que, eh, que finalmente el ejército zapatista ha contribuido brillantísimamente y a ojos de todo el mundo, conste a ojos de todo el mundo, hacia una real reivindicación de los derechos indígenas.
2: Gracias Horacio.
7: Poncho, este
2: a ver, esta generación que en, en enero de 1994 está ocupada viendo aventuras en pañales,
9: ¿Cómo? y tomando Chocomil, gracias.
2: Y tomando Chocomil y y, y Pancho Pantera. Este, oye, ¿qué, O sea, ¿cómo cómo se siente el zapatismo y, y, y también, o sea, cómo lo sienten? Es es importante para para ustedes. ¿Cómo, y, y también ustedes que ya crecieron con André Manuel López Obrador como referente de la izquierda mexicana, pero por el otro lado también pues con el Submarcos, bueno, con todos los, las sucesiones, ¿no? Marcos, comandante Cero, eh, Galeano, otra vez Capitán Marcos, pero bueno, independientemente de, de, la, de la variedad de nombres, eh, ¿cómo han sentido esta, estos de desencuentros tan, tan, tan claros, ¿no? tan, tan eh, eh, expresados entre, entre esta izquierda dentro del sistema y esa otra izquierda que está fuera del sistema y cuestionándolo?
9: Mira, voy a, a hablar primero por la generación este chaburruca, ¿no? De, 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 la que yo represento. Eh, pero primero la despolitizada. O sea, espérame, la que espérame, dice, espérame,
2: espérame, espérame,
9: espérame. Tú eres chaburruco. Sí, Ruco? no, como tú eres chaburruco, no. Me autopercibo, me no. autopercibo como chaburruco. Oye.
8: Agarren su bastón y vámonos al la Estoy, estoy, estoy ejerciendo mi
9: libertad ¿no? de identificarme como chaburruco. Claro, claro. Oye, no, pero eh, no. Bueno.
2: nos dejas muy mal. ¿eh?
9: No, ustedes son sabios. Yo a ver, ¿cuántos, sabios, años tienes?
7: ¿no? ¿cuántos años tienes,
9: criatuna? A ver, ¿cuántos años tienes? Diría, diría citando ¿Qué? al presidente, yo soy dueño de mi silencio. Siguiente pregunta. <risas> Vamos a preguntar, a, a responderle a Temuris el tema del de, de, de STLN. Mira, eh, primero, primero hablando de, 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 de los sectores de mi edad, treintañiles. Eh, que están eh, no tan metidos en la política. Crecimos sabiendo que el subcomandante Marcos era alguien del sur del país que tenía un pasamontañas y que defendía a los indígenas, de verdad. O sea, eso en cuestión eh, despolitizada, fuera de la política, que veías en la televisión, que se estaban quejando y, y, y decías... Eh, sentías empatía porque decías, claro, están en contra del gobierno y quién estaría a favor del gobierno hoy. Eso era como la noción, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, eh, poco a poco nos hemos interesando un poquito más, por lo menos en el caso del tema de la política, me pongo a investigar y, y, y coincido con lo que dice Ana Francis eh, me parece que son dos proyectos que no han coincidido la 4T y el movimiento zapatista, eh, no sé si no por necesidad, sino o, o, o las escalas, o la forma en la que se que busca
2: coincidir, o sea, si tú to tomas las armas y te, y, te, y te vas a la selva y, y te enfrentas al sistema, o sea, es antisistema, porque los, tanto el cardenismo como, como el obradorismo pelean adentro del, 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 del sistema, no lo están
9: tumbando. Pero también me, me, encanta, me encanta este dilema, porque la naturaleza de un movimiento como el STLN es ser antisistema, no pueden ellos ser el sistema, ¿sabes? Es ser revolucionario. Eh, yo me imagino que, que el STLN puede ser una, un camino hacia una un sistema alternativo, pero no puede ser el sistema. Eh, sin embargo, creo que la 4T nace como este movimiento social que sí es antisistema y que incluso ya estando en el poder tiene elementos de antisistema, porque sí es el ejecutivo y tiene casi la mayoría en el legislativo y están reformando el judicial o en eso están. Y aún así son víctimas de eh, no víctimas, no me gusta esa palabra, están siendo atacados, o, o, o hay una, más bien, hay una, eh, hay una confrontación de proyectos, ¿no? La palabra víctimas no me gusta. Una, una confrontación de proyectos de diferentes eh, poderes, los poderes fácticos, el económico, el mediático, eh, el político, y es, creo yo, pocas veces en la historia se puede ver que un. Eh, que un sector de la política sigue siendo antisistema. Bueno, incluso Trump. Trump fue el presidente de Estados Unidos y aún así era el candidato. Bueno, fue el político antisistema. O sea, sí se puede. Sin embargo, creo que movimientos como el Zapatista y la 4T, por lo menos antes del 2018, pues uno podría pensar, oigan, pues júntense, ¿no? Junte, junten fuerzas porque AMLO quiere sacar al PRI, Quieren sacar a Peña Nieto y el SATLN pues nunca ha dicho viva el PRI, se supone, se supondría que, que es antisistema. ¿Por qué no se unen para sacar al PRI? Y fue cuando eh, el presidente en la mañanera, hace, hace, en esa semana, dijo eh, que siempre estuvieron en contra eh, de la 4T porque llamaban a no votar a la gente. Muchas personas que representan o representaban movimientos antisistema, llaman a la gente a no votar, pero eso pues beneficia indirectamente al partido en el poder o al candidato que vaya ganando en las encuestas. Eh, yo creo que no ha habido coincidencia de estos movimientos, me parece muy triste, eh, pero también se entiende cuando son diferentes maneras de, eh, de cambiar el sistema de, de abajo hasta arriba. ¿Qué hizo el presidente? Él optó por un movimiento eh, por la vía electoral, hace un partido político, que es la única plataforma electoral que hoy en México se puede hacer necesariamente, quieres ser presidente, tienes que estar en un partido político fundarlo o ser independiente no puedes levantar la mano y decir eh, como yo soy el hijo de no sé quién como yo soy guapito, como yo soy rico soy, ya tengo el derecho divino a ser presidente afortunadamente eso no se maneja en México tuvo que hacer morena, tuvo que decirle a la gente que se tranquilizara en el 2006 que no iba a haber ninguna revolución armada tuvo que decir que se funda un partido crecen, votan eh, haya sido como haya sido, dicen por ahí llegan en 2018 eh, y gana con una mayoría aplastante y aún así sigue luchando desde, desde el Ejecutivo el ZLN el no tenía ese mismo eh, esa naturaleza nunca dijeron seamos un partido político que nos apoye la mayoría del país no, dijeron la vía armada, no hay de otra entonces me parece que son dos formas muy distintas e incluso el objetivo puede sonar parecido pero creo que no porque eh, me parece que el movimiento zapatista era una forma de crear un proyecto político y la 4T pues nació menos radical que los zapatistas, pero era un proyecto político que finalmente se consolidó. Entonces yo creo, no me gusta que el presidente eh, haga cosas como siempre estuvieron en nuestra contra, qué casualidad que donde ellos estaban siempre ganaba el PRI, pues sí, pero es que el PRI ganaba en todos lados. Eh, ahí sí no coincido con el presidente, pero en lo que sí tiene razón es en que, pues, cada quien tenía una forma muy distinta eh, de proponer algo para cambiar el para sacar el PRI de los pinos.
2: Oye, oye, Poncho, ah, sí, ya, ya se hizo mucho revuelo en el chat. Este, y, A ver. Y ya, ya te, bueno, hay, hay un debate ahí, una discusión, y, y ya te, salió alguien, eh, Gutiérrez, que no sé si será tu primo o tu tío, pero parece que te conoce Omar con H y dice que tienes 35, ¿sí o no?
9: que tengo que? Que, que, es mi, que es mi primo? 35, 35, 35
8: ¿sí? años, que tienes 35 ¿Sí no? años
9: Esas son fake news Esas son fake news Eso sí lo puedo decir Son fake news, este, no voy a creer en provocaciones Diré ya saben quién Oigan No, este... no les voy a decir, ya después les diré, ya después les diré.
2: Oigan, eh, pues ya vieron eh, Que la la, la la escritora Guadalupe Loaesa Se le fue encima a, Xoche, a Xochitl Galvez Con un Sí. Con, un, con un artículo en el periódico Reforma que es, o sea, bueno, se, se le fue, ya, le, le dijo que era una ama de casa y que el pueblo no quiere amas de casa como presidenta. Eh, <risa> eh, los, eh, Santillán, ¿puedes, ¿puedes poner este tuit que, que, que tenemos? Porque aquí nuestro querido Carlos Pérez Ricardo, eh, pues extrajo algunas de las declaraciones o de los, de los, de los comentarios de lo, de lo a esa Ya no eres chistosa ni ocurrente. Tus atuendos ya no son tan bonitos y atractivos. Tu pelo se ve demasiado plano y oscuro. Eh, Krill, Santiago Krill, no es muy inteligente y es de mala suerte, pero tiene muy gustos para las corbatas. Te ves aburrida y frustrada. Tu pavo se veía poco apetitoso. Nadie quiere un ama de casa como presidenta. Y, y pues bueno, al final le dice como que todavía tiene tiempo de corregir y de y de, y de volver a hacer como a lo a esa le gusta, ¿no? Pero después de la arrastrada que le dio, pues, a ver... arrastrada. Sí, pero, pero además es como que bastante... O sea, no es como de alguien que realmente quiere señalar algunos errores y, y, y ayudar a corregirlos. O sea, fue, fue a pisotearla. Es como, de la
8: tía, es como de la tía Navidad que te dice te lo digo porque te quiero. Sí. Y también arrastrada de tu vida, ¿no? Fíjate que yo creo que vale mucho la pena la partecita de, de Santiago Krill no tiene desperdicio, pues, ¿no? Donde, donde básicamente dice, ese güey es de mala suerte, pero tiene muy buen gusto para las corbatas. Esas cosas que hace Guadalupe lo a esa. yo no, cuando empecé a leer el texto, yo dije, esto es fake, o sea, esto es, ¿no? Y no manches, si era real y dije, no puede ser, o sea, esto lo podría haber escrito Poncho en un ¿Qué? artículo del <risa> BFOP, porque era demasiado. Es como una caricatura también. Eh, y habla por ahí también Guadalupe Loaesa de que está pasando por un... Dice dice algo como de, en, es, en estos momentos con mi condición, no sé qué, supongo yo que está pasando por un proceso de salud complejo y complicado y que le dio esta cosa de, de si no lo saco, de mi pecho no es bodega, y o lo saco o, me, o, o se me va a atorar. Y riaja le lo sacó y despepitó. Y eso fue súper interesante. Eh, la verdad es que todo, 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 todo su artículo es de risa loca, porque además, pues sí, Guadalupe lo es, es súper clasista, súper racista. Este, entonces, no, no sabes qué tunda le puso, este, mi querido Temiros, Temoris, pero no, no, no manches qué tunda le puso. Eh, sería un buen chiste si no fuera terrible también todo lo que dice, pues, ¿no? Y lo que dice también en esta cosa de lo que esperan, es decir, ¿qué están esperando de la primera mujer presidenta de México? ¿De veras qué están esperando? ¿Que use trajes bonitos, que use el pelo como de veras? Claro. ¿De veras eso estamos esperando? En fin, y sí, pues todas estas características atribuidas anteriormente a Xochitl, que tuvo dos que tres chispazos de espontaneidad y luego a la goma. Y mucha gente cercana también. O sea, que relativamente era cercana, se lo ha dicho así de, ¿por qué no eres tú en vez de esto que te están imponiendo o en vez de esta que eh, Y al mismo tiempo, pues no hay proyecto. A mí sí también me sorprendió mucho en alguna de estas mesas, lo platicábamos con Julio, que fue así de, yo había pensado que Xochitl era una persona mucho más inteligente, la verdad, de haberla escuchado hablar algunas veces, etcétera. O sea, sí, sus convicciones me parece que siempre han estado del lado equivocado, pero que tenía forma de estructurar algo coherente de cómo piensa que debe ser un Estado. ¿No? ¿No hay? Como decía aquel Héctor Suárez, no hay, y de veras sí. no hay.
2: Pues cuando 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 le quitaron el, telepromp el teleprompter, que no no supo qué decir, aunque el lo repite todos los días... Imagínate tú que no sabes qué estás diciendo. Oye, Horacio, ¿y tú qué ves? A ver, ya, o sea, se, se metió con ella así, con su carácter, con sus atuendos, con su pelo, pero hasta tu pavo se veía poco apetitoso. <risa>
8: <risa> Oye, el pavo. Una como sea, pero ¿y el pavo? Sí,
2: o sea, también, también debe tener pavos apetitosos para ser presidente. ¿o qué?
7: Mira, a mí no, no se me hizo de risa loca como como, como dicen a Francis, a mí lo que se me hizo fue el, un fiel retrato de la clase media alta mexicana de los años 50 y 60, de las de la gente que estudió en el Miguel Ángel, de la gente que... que o sea, mucha gente piensa así, mucha gente que después no tuvo contacto con la realidad o con, solamente tuvo contacto con esa realidad loaesiana. De, de, de las niñas bien, de la, además, bueno, pues que son las niñas bien, ¿no? El niño en el libro, bueno, gente que, que, que siguió aparentando su, su ya no realidad, la realidad que tuvieron antes, es una realidad aspiracional, aspiracionista, es una realidad muy, eh, muy fake, ¿no? Pero que, que sigue siendo una realidad, aunque sea falsa para muchos de nosotros, es algo que siempre pretendiste ser o siempre fuiste, lo perdiste o no lo perdiste, pero es patético. O sea, sí es algo con lo que vive mucha gente todavía, los que, las, que están, las que defienden al INE, las que votan por el PAN, etcétera, etcétera, etcétera. Ya 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 sabemos que hay mucha gente muy empoderada en ese sector de la población, ¿no? y no nada más mujeres, sino hombres que no ven en una mujer esos valores que nosotros podemos ver en Claude Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? O, o, o en la misma so Galvez, si tú lo quieres, ¿no? Así, si tú quieres decir, bueno, vendió gelatinas y fue emprendedora, ok, todo eso. Eh, o en la misma Margaret Thatcher, que que este que se, le, se iba a cocinar al marido después de acabar en, 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 en Down Street número 10, ahí se, se quedaba a cocinar al marido porque era ya... Este, era, ya, era, toda, era primera ministra pero también era ama de casi y lo, lo asumía de esa manera y no tiene nada de malo, si le quedaba o no mal el pavo, bueno, esas son cosas que no importaban era una mujer que gobernaba con una mano muy dura con una mano neoliberal ter terrible y tremenda, pero eh, eh, eso no te quita valor para ser una, una figura preponderante a la, no sé a la, por ejemplo en, en el mismo régimen nazista a la, la la cineasta tan. Lenny Riefenstahl la, la cineasta de Hitler, pues, no, o, o, o mujeres maravillosas como Rosa Luxemburg, por ejemplo, o cualquiera de estas mujeres que han hecho historia, ¿no? Eh, pero es que, ¿cómo te presentas? ¿Cómo, ¿Cómo no escupir para arriba con esos valores tan antifeministas, tan anti, anti tú misma? O sea, por eso. Es una realidad patética, pero es una realidad. Lo que cada palabra es un monumento de ese artículo, cada palabra o cada reproche es un monumento al no reconocerte como mujer los valores que puedes tener, aunque cocines un pavo, aunque seas ama de casa, aunque vayas a ser una presidenta, y como dijo Paez Valera en, en Sin embargo, en su noticiero, aunque vayas a. A un baño en, o a tu cuarto en, los, en, en, en el Palacio Nacional, amamantar a tu hijo, si tienes un hijo de pecho y eres presidenta, pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eres una mujer hecha y derecha. Entonces, esa, esa, ese despojo, ese despojo de, de valores femeninos que son maravillosos, como la maternidad, como el cocinar el pavo o como lo que sea, que no son ni femeninos ni masculinos, pero la maternidad sí es femenina, pero es un bastión maravilloso del cual tendríamos que estar orgullosos, todos los hombres y mujeres, de poder ser padres o de poder ser madres, y da igual si amamantas o no. Finalmente lo que, lo que importa es tu valor como ser humano. Y aquí, en ese sentido, Guadalupe lo ve en cada palabra tan patética, el le dedicó a esos Galvez, está totalmente tirando todo, 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 Lo está tirando a la basura toda la esencia femenina y de mujer y de, de mujer empoderada, pues le está tirando a la basura y, y me pareció patético eso. ¿Por qué? Porque así se han visto las mujeres a ellas mismas gracias a esa educación tan de derecha y tan machista que tenemos en México.
2: Híjole, pobre Guadalupe, ya le,
7: ya le fue peor que como ella puso a Xochitl. No, es, que, es, es que de veras, no, no, es que mira, a mí me tiene ganas de llorar. Porque, porque dices, bueno, eres inteligente, eres escritora, eres mujer, eres, no, no, feminista, no eres. Pero, híjole, ¿tienes alguna consideración así como para enarbolar todas estas cosas que estás diciendo? Híjole, no, 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 se me hizo realmente muy, muy denigrante. Gracias. Bueno, gracias. y
8: todo lo que no sabíamos y todo lo que no habíamos visto de estas voces autorizadas de antaño, de estas voces de la intelectualidad y que no les había... Ahora sí que no les habíamos visto el lado chistoso, Témoris, de cuando sacan lo que verdaderamente piensan. Y eso es bien interesante, ¿no? Mm
3: -hmm.
2: Poncho, eh, hoy, te, hoy, hoy te tocó de asesor de imagen para <risas> campañas políticas. Este, a ver, de, de, de todos estos esos comentarios, que, que, que temas que Guadalupe Loesa quiere que todo arregle, ¿cuál... ¿Cuál suscribirías tú? Que, que seas eh, chistosa y ocurrente, que se ponga atuendos bonitos y atractivos, que se, que se arregle el pelo, que, que, que manda al diablo a Krill, a pero se quede con sus corbatas, que ya no se vea aburrida y frustrada, que cocine pavos apetitosos y que no se
8: de
9: Pues mira, eh, no sabré por dónde empezar, no sabré cuál, cuál sería el primer consejo, si decirle, oye, de preferencia cuando estés dentro del PRI pues no uses ser purista como insulto, ¿no? partiendo por ahí. Oye, de preferencia no, no digas que nunca trabajarías con el presidente del partido que te está apoyando. Este, no sé, cosas que deberían ser obvias, pero no lo son. Este, lo, de, lo del pavo. Este. Incluso ayer yo lo puse en Twitter, que obviamente no defiendo a Xochitl, pero sí fue como un de verdad. ¿Eso, ¿Esa fue la crítica? O sea, esa fue la crítica. Ni siquiera es superficial, ¿no? Porque eh, vemos que en, en Twitter hay mucha gente, mucho derechairo que... Eh, se mete con el tema del físico, con el tema del género, como el, con la orientación, con qué tan pobre eres, esas críticas superficiales y, y discriminadoras. Pero esto, o sea, esto sí lo fue, pero raro, como mal hecho, ¿no? Como, fue como un, un este, discurso discriminador, pero mal hecho, como que ya se estaba durmiendo y, pero tu pavo, pero tu ropa, pero tu peinado, y además me caes bien mal, y además este... Eh, me debes eh, 20 pesos que nunca me pagaste. O sea, fue como muy... Oye, ¿esa crítica esa, esa, qué? ¿De dónde viene? Ahora, todo lo que dijo Horacio es muy cierto. El tema de eh, agarrar elementos ligados en, en esta narrativa de la maternidad y usarlos como descalificativo. Oye, o sea, viniendo esos comentarios de una mujer, y no de cualquier mujer, una persona que fue un referente de opinión, como dice Ana Francis... Eh, y no solo eso, una persona que hace meses le llamó la Virgen Xochitl, que llegó como la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿Qué tal? la incongruencia de la incongruencia de la incongruencia y de la ironía, una capa sobre otra. Eh, independientemente de quién haya sido la criticada, llámese Xochitl, Santiago Krill, Peña, AMLO, quien sea, cuando estos críticos se quitan la máscara, que es lo que decíamos hace rato, eh, uno se pone, no sabes si reír o deprimirse, porque dices... Durante décadas ellos fueron los referentes de opinión porque no había de otra. Y tienes a un montón de moneros, de analistas, de críticos, de politólogos, de políticos, de artistas, de comunicadores, de opinadores, que en alguna ocasión los admiraste, ¿no? Porque, pues no sé si los admiraste porque no había de otra, porque no había mucha gente a quien admirar, eran los que estaban en la tele y ya. Y gracias a Twitter, ahora ex, podemos ver, eh, dices, ¿es en serio que...? ¿Te pagan por opinar eso? ¿Es en serio que hay gente que dice, ah, muy cierto, muy cierto, muy cierto? ¿Qué? Te estás contradiciendo. Y, y, y tú deja de las contradicciones, los dis, discursos discriminadores. Tenemos gente defendiendo lo indefendible. Tenemos eh, personajes que durante décadas pensamos como, es que mira, hasta fulanito dijo esto. Él, él, él se entiende. Él está de lado de los ciudadanos. Él, él se queja de los impuestos igual que yo. A ver, eran, se estaban beneficiando de, de lo que les pagaban los gobiernos cuando aumentaban los impuestos y te das cuenta, aunque lo niegan ahorita, te das cuenta cómo comentan desde las tripas en Twitter, eh, sacan comentarios racistas, misófinos. Antes les, les daba pena comentarlos, ahorita hasta como con orgullo los dicen porque saben que hay audiencia que se quiere ver representada por esos comentarios horribles y hasta lo pueden capitalizar políticamente ahí tienes, te digo, tienes un Verástegui, tienes a un Ricardo Sabinas Cleo que por cierto estoy deprimido porque me bloqueó eh, son varios, varios personajes que se han dado cuenta de que lo políticamente incorrecto ya se está capitalizando pero igual sigue siendo muy triste que personas como eh, Guadalupe, como por ejemplo David Páramo en algún momento yo pensé que tenía sentido algo de lo que decía pero lo ves en Twitter opinando leperadas al, al estilo Javier Lozano este... Alguien hizo hace poco una encuesta de quién era el más lepero de Twitter y pusieron así, estaba Lozano, estaba David Páramo, no me acuerdo quién más. Eh, pero, pero decir, me da risa ahorita porque son usuarios de Twitter este, bien chistosos y enojados de los que te burlas y les haces memes. Pero hace años estaban en la política, hace años tomaban decisiones. Ellos tomaron decisiones por mí, por mi familia, esa gente de la que hoy me burlo. Entonces, no sé si te da risa o te da tristeza o preocupación, o también esperanza porque dices, esperemos que ya no vuelvan esos personajes, no solo por el efecto AMLO, Morena, 4T y todo eso, sino por la naturaleza de las redes sociales que es transparentar el perfil de las personas, la gente ya se da cuenta, ya no son manipulables como antes, entonces, esta misma naturaleza hace, eh, le cierra oportunidades, le cierra espacios a estas personas que poco a poco se han encargado de perder credibilidad. Porque el presidente no tiene que salir a decir, ya no le crean a este, es un mentiroso. No lo tiene que decir. Agarra tweets y les dice, miren lo que puso ayer. Y al otro día, miren lo que puso Antier. Y miren lo que puso hace un año. Y miren lo que comentó hace tres años. Y te das cuenta de que miente ni miente ni miente ni miente ni se contradicen y les pagan la opinión. Y dices, no hay ninguna mentira en lo, que, en lo que proyectó el presidente. Solo está poniendo los tweets públicos de esta persona. Y la audiencia no es tonta. La gente no se da cuenta y dice... Ok, me estuvieron mintiendo durante años. Me mintieron y ahí se les termina la credibilidad, se les termina el negocio y se enojan y por lo mismo, este, ¿qué más hacen? Pues insultan, eh, sacan comentarios clasistas, eh, dicen que cualquiera que los critique es un pagado palero propagandista, Chairo Maromero, bla, bla, bla. Eh, uh -huh. Me parece que es desesperación en la narrativa de cómo es posible que los, que los demás se atrevan a decir que yo estoy mal. ¿Cómo se atreven a cuestionarme si durante décadas yo siempre tuve la razón? lo que yo dijera era lo cierto. Ahora se dan cuenta de que no, y en su desesperación de tener la razón, pierden la razón.
2: Oigan, ya, ya nos vamos a ir, pero eh, antes... Oh, espérate. Es que yo, yo sí quería, yo, yo digo que ya se están poniendo buenos los mítines del PAN, ¿no? Ya, ya hay batucadas, <risa> ya hay bailarines de, lo, de los... ¿Ya viste de el los, hashtag? Eh, ese
8: que es, hay, hay tiro. <risa> <risa> sí,
2: el pan ya se está volviendo partido pro, pro migrantes, ya es como que, eh, ya, ya es progreguenadita o qué...
8: No, ¿Quién no, no, no. sabe tú? No, qué cosa más rara. No, qué, qué feo te morís. O sea, mira, de por sí la verdad es que tenemos un, o sea, es una circunstancia bien complicada de toda la migración. Eh, que está, con la que estamos conviviendo en la ciudad, eh, y también es un reto, ¿no? Es como, es como una nueva circunstancia eh, de, de, ola migratoria, de mucha gente que ya se está quedando a vivir acá, y etcétera, y el uso así, para acarreo híjole, pues es doloroso y horrible, pues, ¿no? Ahora sí que, que Dios los perdone, yo no puedo. Sí, es que sí estamos viendo lo peorcito, de veras estamos viendo lo peorcito del pan. Me cae que hay panistas que no son así, este, pero esta gente sí... Pero ahí es donde te pregunto, es que yo, yo sí me pregunto te es como de... A ver, entonces, ¿cuánto que se me ocurre la genial idea? ¿A quién fue el idiota que se le ocurrió la genial idea, no? Y que creyeron que iba a pasar desapercibido y que nadie les iba a tomar un video y que nadie les iba a... O sea, hay uh -huh. tres millones de chairos en este país, que por su propia voluntad, congruencia y convicción, están, este ¿cómo se llama?, observando lo que hace la oposición para exhibirlos y ridiculizarlos. ¿Se acuerdan que el presidente siempre hablaba de esto de que cómo me entero de las cosas? Pues porque siempre hay alguien que está limpiando, siempre hay alguien que está sirviendo el café, siempre hay alguien que está pasando este por ahí que está trapeando no sé qué y que escucha y etcétera y entonces me traen la información es decir hay muchísimo pueblo informado reporteando viendo etcétera y, y pues pepenando tarugadas de la oposición es así de ¿en qué planeta crees que o no sea, iba a pasar eso?
2: A mí Pero, la, dense cuenta no sí, sí, a mí sí, dénse sí. cuenta
8: y no seas tan tarada uh -huh. no pero ahí es donde digo, o sea, ¿cuál fue la escena? Así de, tío, tío, se me ocurrió una idea genial para llenarte tu meeting ¿O cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la escena que les hizo pensar? Hay una, sí, una escena más no bonita aún.
9: Hay una escena más bonita aún. Oye, oye, tía, se me ocurrió algo. Y si fingimos que una chava va caminando afuera de tu casa y dicen, güey, ¿qué creen? Estoy afuera de la casa. de Ay, Sol, No, no, no. <risa>
1: No, esa escena está más paté. padre.
9: Es esa, está, esa, esa escena está mucho más padre. ¿eh? Yo siento que, que no sé si en el CEA o en La Rosa de Guadalupe les dieron como el talento para eso y, este, y se aventaron eso. Completamente natural, oracionosa, Chairo. Aunque, aunque lo niegues, fue <risa> una, una cosa, un, el, el sentir de la gente. Nada falso. No, no, bueno, no
7: un montaje un... de...
9: Un, un montaje de
7: Loret de Mola es, es totalmente pues una, una charrada para este comparado con esto, ¿no? Pero, pero es que es lo, lo patético de todo es que el PAN está culpando además al periodista que sacó esto, ¿no? Que de, de haberse embarado, o sea, que ah, claro. porque, aparte de patéticos, son mezquinos, o sea, son mezquinos no, no, no. porque están ahora culpando y lo van a seguir haciendo todo este año de culpar a Morena de sembrar todo lo que ellos están ocasionando, o sea, ¿eh? Aguas.
9: ¿Sabes quién los desmintió? No fue Vilchis. ¿Sabes quién desmintió los panistas sí, que bueno. dijeron que lo de los haitianos estaba que era un montaje? Cortés. Marco Cortés, el chairo sí, de Marco Cortés, Marco dijo, dijo: Estamos sumando, estamos sumando. sumando. Wow. Así es.
2: Oye, oye, Así Horacio, es. pero si, si a ti te dicen, oye, Santiago Taboada va a tener batucada, bailarines, diversión, buena onda, ¿Sí, si vas a un mitin.
7: No, gracias. No, 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 gracias. No, para nada. No, no iría ni a eso, ni a uno de esos ni nada ni nada. Y, y, y mira... Honestamente hablando, pues sí, yo apoyo Morena, pero ahorita estoy así como muy, muy asustado por todas las adquisiciones, por lo de Romel Pacheco, etcétera, etcétera, ¿no? Y, 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 y bueno, ya, ya porque yo creo que se nos está viendo el tiempo, ¿no? Hay que, hay que ver lo del tiempo también. Eh, ya para, para postrecito, por si ya no me toca, lo del postrecito. A mí lo que me, me gustaría mucho decir es que el discurso de Elena Batres ayer en la Suprema Corte verdaderamente sí marcó un hito porque además les cayó la boca, este, también refiriéndome a lo que decía hace, hace ratito Poncho, de la cuestión de las groserías, de, lo, de los groseros que son en redes, pues todos los que mencionó desde Marido Ponce pasando por Salinas Pliego, o sea, el lenguaje con el que se expresan. Señalaron mucho, y lo dijo hoy el presidente a por Batres, por esta, por esta escena, que, que, este, que sacaron de, 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 de línea con su, defendiendo a su hijo con lo de la, la maceta, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y la pusieron como vulgar y como que no merecía la corte. Cuando ves un discurso donde le, pin, le pone los puntos sobre las sillas de una manera tan elegante y tan, pues sí, tan, tan parca, pero, pero funcional a toda esta playa de, de estrellas de la corte, inclusive los morenistas, inclusive Yasmin Esquivel y todos los demás, ¿no? Este, en verdad, en verdad, hasta López Obrador lo dijo hoy, No, pues qué bueno que venga del pueblo y qué bueno que, que, qué bueno que ahora esté en la Suprema Corte, aunque sea expresado así. Pero yo digo, este lenguaje por el que se expresan todas estas personas en Twitter, que supuestamente son gente bien, ¿no? Como ellos mismos se establecen o se ven a ellos mismos, pues no se dan cuenta que, que, que criticar algo así en alguien que le pone los puntos sobre las de una manera tan elegante y tan preclara a la Suprema Corte cuando la, eh, eh, la invistieron ayer pues es, es, en verdad, es en verdad realmente es increíble, pues, ¿no? Eh, no sé, no sé. Eh, yo con eso quiero no cerrar pasa, ya ¿no? mi postrecito, porque sí, es que imagínate, Ana Francis, es que, es que no, no puede ser que alguien en un momento dado se exprese tan suciamente, tan feamente en Twitter, con tantos eh, epítetos tan denigrantes, con tanta, con tantos este, improperios tan denigrantes contra la gente. Y, y, y critiquen de, por un video, por una escena que se filtró de línea batres eh, no no sé, se me hace verdaderamente incongruente no en fin Gracias Horacio, Poncho, ¿tú tienes postrecito?
9: este Todavía no fíjate, estoy aquí apenas echándome mi, mi, <risa> mi, mi entrada, apenas están trayendo aquí este, la botanita Las
8: botanonas
9: Sí, pero ahorita voy, a echar, ahorita voy a echar ahorita voy a echar el postrecito pero no, pues únicamente eso eh, una reflexión bien rápida le pregunto a los imparciales, que critican parejo, que no defienden a nadie, ¿no? Este, que tienen mucho tiempo diciendo eso, años diciendo eso. Yo les pregunto algo, eh, ¿los comediantes que se burlan parejo ya se burlaron de todo esto que estamos diciendo? ¿No? Los comediantes que, que dicen que se burlan de todos los políticos y que no defienden a nadie, ¿ya se burlaron de lo de Xochitl y la niña que le fue a preguntar esas cosas? Lo de, el, lo de los haitianos en el evento de Taboada, lo de los panistas que dijeron que era un montaje el evento, eh, lo de los haitianos, lo de Marco diciendo que no fue un montaje, de las cosas que, que hace la oposición. Si, los comediantes estos que vemos en tele, ¿sí se están burlando de eso o solo se burlan de un lado mientras dicen que se burlan de todos? Eh, los personajes que dicen que incomodan al poder ¿Ya incomodaron a todos los escándalos que han salido eh, últimamente del tema del cártel inmobiliario, por ejemplo? Estos personajes que incomodan al, al poder porque no están para aplaudir ni para defender, ¿los han visto incomodando a ese poder? Eh, ahorita Loret está con el tema de Ernestina Godoy, por ejemplo, que es una coincidencia periodística porque sabemos que Loret no se presta a, a, a los golpes de tipo los paleros propagandistas. Eh, no, él no es así, él es un ejercicio que incomoda al poder. Ahorita quiere incomodar a Ernestina Godoy. Digo que lo de su, eh, su segundo periodo, esta, esta votación que se está haciendo, es coincidencia. ¿eh? Es una coincidencia que lo haya hecho justo en este momento. Así como fue una coincidencia que sacaron de la tesis de Yasmín Esquivel cuando era lo de los votos para el presidente de la Suprema Corte. Es coincidencia. Él, no, él, él hace un periodismo, un periodismo completamente objetivo. ¿Y por qué cuando Sochi eh, empezó su esta campaña que a, a la presidencia y que empezaba a sonar el tema de sus casas y lo de sus tres empresas. porque estos estos periodistas que critican parejo ahí sí no hablaron? Y no solo no hablaron, se enojaban cuando alguien hablaba de eso, que también era muy válido. A ver, es evidente que Loret lo que está haciendo ahorita... Qué bueno que se haga, que se cuestione a Ernestina y a Yasmín y a todas, qué bueno, pero es evidente que hay un interés político. Dejemos de hacernos tontos. No es un, un periodismo completamente puro, natural, se dio en el contexto político. Qué bueno, qué bueno, pero no nos hagamos mensos o no nos hagamos los indignados uh -huh. cuando pase lo mismo, como cuando hace unos meses Xochitl dice yo voy para la presidencia y empiezan a salir los contratos y empiezan a salir de las casas, la Casa Roja y todo eso y los mismos periodistas Qué triste que se presten para esas cosas, qué triste que, que los propagandistas paleros enviados de, More, de, de Morena acosen a los pseudo periodistas, acosen en tiempos electorales. O sea, de un lado no, pero del otro sí. O sea, yo sí puedo, Exacto. pero tú no puedes. Entonces hay que ser de verdad. Si no vamos a ser parejos, por lo menos no estemos de icones diciendo que somos parejos.
2: Gracias, Poncho. Ana Francis, ya para irnos, tienes ¿Sí un postrecito.
8: Nada más que me quedo con el momentazo de ayer en la Suprema Corte con Lenia Batres y con este nombre que le han puesto de la ministra del pueblo, ese discurso de la corte es extralimitado con lo legislativo y tal, pues nunca lo habíamos visto, Temoris, es así de, ok, por fin, por fin, y sí, eso digo... se quedará en mi corazón.
2: Vi, vi este un titular de un periódico que, de, que, de, que decía eh, la nueva ministra de la corte contra la corte yo creo que no es no es contra la corte no, es contra la forma no. en que ha sido empleada
8: y a favor de la, la constitución
2: corte, ¿no? como, claro, como ha es. dicho en,
8: en reiteradas entrevistas, lo que tiene que estar hasta arriba es la constitución,
2: constitución. No. así es así que bueno, con eso me quedo muchísimas gracias Ana Francis Moore
8: muchísimas gracias querido tenor y queridos amigos adiós Muchas
2: gracias, Horacio Franco. Gracias, hasta luego a todos, gracias por todo. Y muchas gracias, Poncho Gutiérrez, ya dijeron que tienes 34, ¿sí o no?
9: <risa> Yo soy dueño de mi silencio, ya lo dije. Ya, lo dije. Vale. No, ya, ya, ya después les diré, sí, por ahí ando, por ahí ando, ya les diré.
2: Muchísimas gracias muy, eh, a los tres, y eh, ya el, el próximo viernes estarán con Julio Astillero. Eh, y por, por ahora vamos a entrar a esta parte tan esperada de las recomendaciones de la semana que va a conducir mi compañera Alex Fernanda.
0: Hola, te mira, ya regresé. Excelente, Alex. Y, si y si les parece, vamos a comenzar y pues nuestra querida María Haneman el día de hoy no nos pudo acompañar porque se está tomando unos merecidos días de descanso, pero no se preocupen porque la siguiente semana está lista con las mejores recomendaciones musicales. Y pues ahora saludo con mucho gusto a nuestro querido Daniel Robles que trae los 5 minutos de inclusión. Dani, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, tripulación Astillero. Ate te, Maurice y Marta Olivia, gracias por su valioso trabajo. Alex, creciendo cada vez más e imprimiendo su propio estilo. A todos mis compañeros y compañeras colaboradores, felicitaciones por ser un gran equipo de profesionales y que sea un excelente 2024. Hoy, para empezar el año, les quiero compartir algo que me hizo llegar mi hermana Pau. Y para entrar en contexto les pregunto. ¿Ustedes creen que el color de los calzones que usen en la noche de Año Nuevo determine cómo va a ser su año? ¿Es una ilusión? ¿Es una superstición? ¿Es algo superficial e inútil? Les comparto el siguiente texto de Adrián Lira. Se titula, Por mis calzones. Y dice. Creo que puedo asegurar que todos conocemos el mito de los calzones de año nuevo. Rojos para el amor. Amarillos para la abundancia. Negros para la seducción. Blancos para la paz. Verdes para la esperanza y azul para los proyectos, hasta donde recuerdo. Muchas y muchos compran o regalan calzones con el deseo esperanzador, de que estos actúen mágicamente, para mejorar los aspectos menos enriquecidos de nuestra vida. Deseo que todos los días tengas los calzones bien puestos, que sin importar el color, textura o tamaño, te hagan hacer las cosas que no has hecho, y que debes realizar para cumplir tus sueños porque los sueños se materializan con hechos constantes, derivados de rutinas, o de buenos hábitos. Pero si eres del grupo que odia, o no puede con las rutinas, espero que a partir de mañana tengas los calzones bien puestos para enfrentar tus miedos, para afrontar tus retos, para dar un paso lateral ante lo que desconoces, y aprendas algo nuevo. Te reto a que tengas los calzones bien puestos para pelear por tus convicciones, principios y creencias. Que respetes a otras personas. Que no antepongas tus ideas sin escuchar, que no humilles por jerarquía, y sobre todo, a que no dañes a otras y otros solo por tus calzones. Los calzones cubren nuestra intimidad. Espero que cada vez que te los quites frente a alguien, sea porque realmente vale la pena. Finalmente, para no aburrir. Espero que cada vez que compres calzones lo hagas pensando en lo mucho que te valoras y amas. Nunca andes con los calzones rotos, incómodos o insanos. Siempre ponte calzones que te hagan verte bien, estar a gusto, sentir seguridad, y especialmente, que sean de tu color o colores favoritos. Feliz inicio de año. Comparte si crees que alguien necesita calzones este año nuevo. ¿Qué opinan? Los leo atentamente. Yo creo que en la noche de Año Nuevo todo el mundo desea lo mejor y mucho amor y paz y en cuanto reinician labores, volvemos a lo mismo. A quejarnos de todo y a seguir con conductas negativas de todo tipo. Entonces, en mi opinión personal, bienvenido 2024. Como venga. Tomo aire porque sé que será un año intenso. Y hay que afrontarlo con valentía y voluntad. O sea, con los calzones bien puestos. Y hasta aquí mi primer Choro Marador 2024. Gracias. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro.
2: Facebook. Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Robles -Mex.
0: Gracias Dani por esa gran reflexión y recuerden todos los comentarios y que le cuenten a Dani qué les pareció esta columna en arroba Daniel Robles -Mex. Y pues ahora saludamos con muchísimo gusto al maestro Jesús Taylor que ya nos trae las recomendaciones de series y películas. Jesús, ¿cómo estás?
11: Alex, buenas tardes. Feliz año. Esta es la primera aportación para mí en este año 2024. Feliz año a toda la audiencia también. Y me hizo pensar, Daniel, mucho con esto de los calzones, Karen, porque yo en año nuevo no uso, o sea, ni para escoger color, man, pero bueno, no, sí uso, eh, sí uso.
0: Justamente a mí también me dejó, me dejó pensando eso de los calzones y estaba, ¿de qué color fueron los míos? Pero no, quién sabe, no tengo mala memoria. Oye, Jesús, antes de comenzar, ¿cómo te la pasaste en Año Nuevo?
11: Eh, muy tranquilo, muy tranquilo, bien, en ese sentido, bastante bien, pero muy tranquilo aquí en mi casita. <risa>
0: ¡Ay, qué padre! Y ahora sí, listos para las recomendaciones porque mira, aquí ya los fans, tus fans ya te están esperando y aquí nos andan pues, saludando, mira, Marco Antonio te anda mandando saludos
11: ¡Ah, muchas gracias Marco Antonio! Saludos también para ti Pues aquí estamos, mira, eh, está iniciando ya inició, pero digamos que la parte hollywoodense o norteamericana eh, va a iniciar apenas este fin de semana, este día 7 de enero lo que se le conoce como la temporada de premios. En otros países ya hubo premios, de hecho algunas películas eh, participan el año anterior y después el año siguiente en algunos festivales en Norteamérica y en otros países. Y este domingo es, eh, son los premios Los Globos de Oro, que cada vez están eh, peor, y el año pasado no los tuvimos por conflictos. Vamos a ver, porque hay que verlos de todos modos, a ver qué, qué presentan esta vez y cómo pretenden ellos reivindicarse. Pero una cosa que me parece interesante, pues evidentemente es lo que se estrena en cines y en plataformas que no hemos visto o que se va a reestrenar porque van a entrar en competencia en esta temporada de premios. Y se acaba de estrenar el día de ayer, jueves 4 de enero del 2024, de este año nuevo, una película aquí en México que se llama Priscila. Eh, y la verdad es que me pareció una muy buena película. Yo sí quiero invitarlos a, invitarlas a que la vean porque eh, tiene varias cosas a su favor y, y yo la considero buena. Va a estar participando en varios premios. Eh, está dirigida, para empezar, y es algo bueno, por una mujer y es Sofía Coppola. que eh, Yo creo que sí heredó eh, mucho el talento de su padre y definitivamente lo va a ir eh, perfeccionando conforme le vayan dando más oportunidad y más oportunidad, pero ya nos ha presentado buenísimas películas el año pasado vimos una película sobre la vida de Elvis uh -huh. y bueno, fue una buena película una gran producción, tuvo algunas cosas que no me gustaron, pero en general fue una buena producción, y ahora eh, Sofía Coppola estrena esta película sobre la vida de Priscilla Presley la que fuera esposa del de Rey del Rock eh, y desde la perspectiva de ella, porque está inspirada en un libro que ella escribió, y eh, pues eh, adapta también el guión, eh, también Sofía Coppola participa haciendo el guión, y lo cual me parece un trabajo eh, que le aporta aún más a su dirección, un, algo mejor todavía, eh, porque eh, pues... Eh, dicen algunos, algunas personas en la crítica que de repente sienten que no se atrevió a más Priscila eh, perdón, Sofía Coppola eh, para presentar otro tipo de cosas, yo creo que se atrevió a mucho pero no necesitaba hacer una película escandalosa, ¿sabes? Eh, eh, es una película que inclusive estuvo bajo no la supervisión, pero sí bajo el ojo y el comentario de la misma Priscila Presley, porque ella sigue viva y ella quedó contenta la misma Priscila quedó contenta con el, con el resultado de la película. Es una película que nos muestra lo que vivió ella con el famosísimo sex symbol, eh, una figura de, de la música y del espectáculo, eh, donde vemos la dificultad que ella tuvo y lo que vamos a ver también es cómo hoy en día muchas de las cosas que vamos a ver en la película eh, no, no, las, no las toleraríamos, ¿sabes? Y menos las mujeres. Eh, abuso, abuso emocional. Ya de entrada, imagínate, eh, cuando Elvis la conoce en Alemania en 1959, Priscila tenía 14 años y Elvis ya tenía 24 años. Se llevaba nueve años y medio. Oh, okay. Imagínate Ajá. acercarse a una niña adolescente oh, de 14 años con todo lo que implicaba Elvis, ya era famoso. Eh, ya, ya había tenido, ya tenía carrera, ya es reconocido internacionalmente, le faltaba muchos años de fama y una fama más fuerte todavía pero eh, este abuso de control que se da de no te pongas esto, quiero que te pintes el cabello de esto, el trato inclusive eh, de, de desprecio que recibió en muchos momentos de su vida eh, aguantar muchas cosas, de una jovencita, pues evidentemente que no podemos juzgar porque era una adolescente inmadura, inocente eso le atrajo mucho a Elvis pero eh, vamos son cosas interesantes de ver no quiero disculparlo por la época aunque en, en aquella época no había el pensamiento eh, que hoy tenemos, verdad, para no tolerar ese tipo de cosas eh, y, y así que si, si nos enfrentamos a una situación eh, digamos complicada difícil para Priscila pero algo que me gusta es que no era necesario hacer una película escandalosa ni presentar a Elvis como un monstruo eh, ella vivía en una jaula de oro sí, eh, y, y esa jaula eh, era tan sutil que con esa sutileza que se presentan estos hechos que ya comenté es suficiente para impactarnos y ver que esta mujer que también estuvo siempre bajo el reflector por ser la compañera o sea, no era por ser eh, Priscila, sino por ser la compañera de Elvis, la esposa de Elvis, pues también eh, padeció situaciones bien, bien complicadas. Por desgracia, algunas en estos tiempos se siguen repitiendo, eh, esperemos que cada vez menos, pero creo que es una buena, buena recomendación. Eh, participó, por cierto, el Festival de Venecia, que es uno de los mejores festivales a nivel internacional, y creo que es una buena recomendación para ir al cine, Ahí Nueve quien,
0: años, qué impresionante. Nueve años. Es, y es que ella era un hombre y ella, pues era una niña cuando se conocieron. Y aparte está muy. Ella nació en el
11: 45, in... 45, ella nació en el 35.
0: No, Imagínate. o sea, si hubiera mucho tiempo, y aparte. Perdón, al revés, o sea, ella nació en el
11: 45. Sí, no? Sí, ya me equivoqué. <risa> este, en el 45 y él en el 35.
0: Y él en el 35. Jesús, y esta película ya la podemos encontrar en cines, porque aparte, o sea, qué bueno que ahora, pues, en vez de centrarse en Elvis, pues más bien es en la visión que tenía Priscila. ¿Esta película ya la podemos ver en cines o todavía no se estrenó? Ya,
11: ya, ya. Se estrenó ayer. Ayer jueves fue el estreno aquí en México. Ya en otros países se ve estrenado y ya está disponible. Y como es una película, digamos que por el tema muy mediática, más que centrarse en salas de estas de arte que le llaman, que a veces son muy poquitas, eh, uh -huh. pues se va a estrenar básicamente en todas las salas de cine y seguramente en todo el país. Déjame déjame decirte un dato nada más rápido. No se escucha una sola canción ni un solo espectáculo se ve de Elvis en la película. Eh, Uy, más allá ja, ja. de que no consiguieron los derechos de autor de la música, que fue un problemón, el uh -huh. soundtrack que usa Sofía Coppola es muy bueno, pero no se necesita, ¿sabes? Eh, es una, a, a, a final de cuentas, el no conseguir los derechos de autor sobre la música creo que obró a favor de la película porque nos centramos en la vida de Priscila, finalmente. Uh
0: -huh justamente, ay no, qué buena, la voy a ir a ver este fin de semana Jesús, y las recomendaciones de, de que salen en tu canal el fin de semana, cuéntanos, ¿qué nos traes Ah, esta pues mira,
11: vez? hoy en la noche publico el, el otro video eh, que son tres ahora son tres porque ando de Ría de Reyes entonces, <risa> tres recomendaciones para ver en Netflix hoy en la noche en el mismo video va a haber tres recomendaciones una de estreno otra ya pasadita hace como unos diez años, doce y otra todavía más anterior, como hace unos 20 años, pero las tres son muy buenas y eh, pues acaban de subir relativamente hace poco. La del 2023, pues es nuevecita, se está estrenando apenas también el miércoles, se estrenó en Netflix y también va a participar, es una película española y también va a participar en varios premios. Es, la, eh, es una preselección que ya está para los premios Oscar, por ejemplo, es la película española en la categoría eh, de lengua no inglesa así que vean el video, allá a las 8 de la noche los espero en mi canal, Taylor Jesús en YouTube, Taylor Jesús también en, en X, uh -huh. en Threads en Instagram, y lo que Taylor se llevó en Facebook, para que me acompañen ahí.
0: Buenísimo, hoy en la noche, ya saben, en el canal de Jesús Taylor van a poder encontrar estas tres recomendaciones. Jesús, así pues es. muchísimas gracias y qué gusto qué honor poder haber iniciado el año con esta gran recomendación contigo muchísimas gracias. Gracias a
11: ti gracias a la audiencia, un saludo a todos y a todos
0: Gracias. Y pues finalizamos y ahora está con nosotros el gran Aldo Sánchez, curador, que nos trae las mejores recomendaciones de museos. Aldo, ¿cómo estás?
12: Hola, querida Alex, muy bien, feliz año.
0: Feliz año, ¿cómo te la pasaste?
12: Yo muy bien, disfrutando la ciudad semivacía. Bueno, la ciudad en general semivacía, el centro histórico que es donde yo vivo era una romería.
0: Todavía, ¿no? Por lo del 6 de enero
12: todavía la gente sigue compra y compre, entonces pues padrísimo disfrutar la ciudad, además ahora ya ah, con un clima maravilloso, ¿no? Hoy soleador, este, acabo de ir al Museo de Antropología, de, ya comentaré ese, esa exposición y uh -huh. este, y muy contento, muy este, tranquilo y además con muchos proyectos para 2024
0: mil veinticuatro. Ay Aldo, qué padre, y pues el día de hoy, a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes?
12: Pues, eh, fíjate que son tres recomendaciones, entonces, bueno, trataré de resumirlo en, en este tiempo que tenemos. Mira, eh, la primera exposición es un museo que a mí me gusta mucho porque yo considero que es como de los secretos mejor guardados de la ciudad. Se llama Es el Museo de Geología de la UNAM. Y es un museo, digo que es de los eh, secretos mejor guardados, porque a pesar de que está en un lugar muy privilegiado, que es en Jaime Torres Bodet, justamente, bueno, esquina con Carpio, eh, justamente enfrente del, de la Alameda, del, este, del kiosco morisco, no, de la Santa María la Rivera. Bueno, pues no tiene mucha difusión y, 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 y bueno, en fin, es un museo muy particular, porque la historia del edificio es interesante. Bueno, se construye en 1904 para ser eh, el Instituto de Geología. Y entonces, bueno, se equipa, tiene todo el estilo pues, afrancesado, porfiriano, se equipa con laboratorios, con biblioteca, con, este, ya con una colección de minerales, este, instrumentos, mobiliarios europe, europeos. Este, y bueno, finalmente... En 1956, pues, se independiza del Instituto de Geología porque el Instituto de Geología se va a Ciudad Universitaria y este recinto, pues, se queda como, únicamente como el Museo de Geología, ¿no? Eh, pero entre las maravillas que vamos a encontrar hay una serie de pinturas que hace José María Velasco eh, que son extraordinarias eh, y que son comisionadas por su, pues, colega y amigo eh, Alfonso Herrera, de quien ahora quien se, se vincula con la siguiente recomendación, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, y aquí en este, en este museo, pues, vamos a ver, aparte de que el edificio ya es un, es un gozo maravilloso, este, pues, vamos a ver, por ejemplo, a la piedra, eh, la roca más antigua del sistema solar, que, que es el meteoro de Allende. Tenemos ahí un fragmento en el museo, Luego tenemos al primer dinosaurio encontrado en el país, que no estaba en la oficina del PRI, sino pues <risa> es, lo pueden encontrar ahí en, en el Museo de Geología. Entonces, y el mobiliario que es fantástico porque este, eh, son unos muebles totalmente del siglo XIX, eh, como eran los museos de historia natural en esa época eh, en Europa, entonces, digamos, pues muy, muy europeizado. Y este, entonces, bueno, pues el, está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, cuesta eh, 30 pesos eh, la entrada general, 25 para est estudiantes y, y tercera edad. Y este, bueno, pues está ubicado en Jaime Torres Bodet, número 176, esquina con Manuel Carpio. Eh, ahora, por ser Museo de la UNAM, este museo reabre hasta el 9 de enero. Entonces, bueno, oh, estas eh, dos de las tres recomendaciones eh, se, puede, se van a poder ver a partir del 9 de enero. Eh, uh -huh. Una es esta y la, y, 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 y la tercera recomendación, que es una galería este, Comercial. Bueno, la segunda recomendación es lo que estamos viendo, que es la exposición Los Motivos de la Selva a 30 años del levantamiento zapatista. Es una exposición que se presenta en el Colegio de San Ildefonso, que también este, pues es un edificio, es un lugar que vale mucho la pena solamente por, por el recinto, por el edificio, pues es un, sirvió como seminario en el siglo XVI. Eh, y luego se convierte en la Escuela Nacional Preparatoria desde 1867 con Juárez y hasta 1980. Después queda 12 años abandonado y en 1992 ya se abre como Museo de San Ildefonso eh, para albergar, la abre con la exposición, pues eh, México, 30 siglos de esplendor. Entonces, bueno, eh, esta exposición que es eh, acerca de los 30 años del EZLN, pues está eh, realizada por el colectivo eh, BACILAB, que es un colectivo de San Cristóbal de las Casas dedicado a la fotografía. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy claro porque, digamos, eh, es una exposición dedicada a fotografía del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quiero decir que vamos a ver a grandes fotógrafos e imágenes que se han instalado en el imaginario y en la historia de México, pero no vamos a ver una historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, digamos, es decir, hay, hay, hay no es una historia cronológica, simplemente son eh, una serie de, de imágenes de fotógrafos como Ulises Castellanos, Marco Antonio Cruz, Antonio Turoc, por supuesto, Gertrude Duby y eh, entonces eh, del movimiento zapatista y luego algunas fotos históricas del pueblo chiapaneco, ¿no? Entonces son 16 fotógrafos y pues nos hablan acerca de este gran, gran movimiento del cual ya de la en un abrir y cerrar de ojos ya pasaron 30 años de, de ese acontecimiento tan importante para México y para el mundo. Entonces, eh, me parece que vale la pena, pues, eh, para repensar el movimiento zapatista y también, pues, para ver la obra de estos grandes fotógrafos.
0: ¡Ay, muy padre! Pues sí, ya 30 años, eh, si no mal recuerdo, el lunes se cumplieron 30 años, buenísimo. Entonces, las dos primeras mm. exposiciones las podemos mm. encontrar a partir del 9 de enero, y esta exposición, Aldo... Esta, la de
12: San Ildefonso, ya está, este, ya está, ya se puede visitar. ¿Sí? Eh, pueden ver la exposición de Sergio Hernández y también la de LZLN. De hecho, pues el otro día, eh, eh, con este, eh, Juguete Rabioso, ay ¿cómo? ay ¿cómo se me fue su nombre de nuestro compañero?
0: Federico Bonazo. De
12: Federico Bonazo, sí. efectivamente. Bueno, es que yo escuchaba Juguete Rabioso cuando yo era adolescente entonces pues cuando e ellos o sea juguete rabioso este Santa Sabina los de abajo la maldita vecindad pues hicieron esos estos conciertos en ciudad universitaria a los cuales yo tuve el privilegio de estar ahí no entonces este bueno pues es mucha nostalgia pero además es una cosa que fue muy importante insisto no solamente para México sino para el mundo no este sí. ejército tan 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 peculiar y luego, bueno, la tercera recomendación que, que reabre la galería el 9 de enero, que es Salón Silicón, es una de las galerías más interesantes de la Ciudad de México, ubicada en la Colonia Roma, en la calle Tehuantepec 223, y, eh, y presenta la exposición de Wendy Cabrera, titulada eh, La transmutación del deduccionismo al, eh, Alfonso Herrera y la innovación del espíritu, eh, la invocación del espíritu. Entonces, lo que hace Wendy R. Cabrera, pues, es presentarnos este personaje tan interesante que es Alfonso Luis Herrera. Si ustedes seguramente les suena cuando se bajan del Metro San Cosme y caminan por las calles de la San Rafael, pues hay una calle que se llama Alfonso Herrera, ¿no? Que no está, es, eh, que no es en honor al integrante de RBD. Sino sí, es este es este es un científico muy importante para, las, para México y el mundo porque además pues un científico que le tocó el porfiriato y la revolución entonces digamos eh, muy, él estudia el origen de la vida muy eh, interesado en Darwin y a, a partir de es una exposición Pequeña, relativamente, ¿no? Vamos a decir de unas 15 piezas, pero a partir de fotolitografías de estos murales que vemos elaborados con fieltro este, de instalación, de performance, Wendy Cabrera nos presenta este personaje tan interesante que tuvo que ver, bueno, pues ya, ya decía yo que Alfonso Herrera... Le comisiona a José María Velasco estas pinturas que están ahora en geología. Es un es un artista, es un un científico que tuvo que ver con la fundación del Zoológico de Chapultepec, que fue director del Museo de Historia Natural y que, este, pues, precursor en todas estas eh, teorías del origen de la vida. Y, pues, eh, orgullosamente mexicano, ¿no?
0: ¡Ay, súper! Buenísimo, Aldo. Aldo, antes de darte las gracias por habernos acompañado en este primer viernes del año y agradecerte mucho, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
12: Pues, mira, en Instagram AldoSánchez79 y en Twitter este Cry, con este guión, guión bajo, ¿no? Entonces, pues en la ciudad está llena de exposiciones interesantes, entonces aprovechen todos, todavía estos días de semivacaciones para este, pues visitar todos los, los museos que nos ofrece la ciudad. Y pues feliz año, querida Alex, y yo creo que va a ser un año interesantísimo, como dice el Preji, momentos estelares en la historia de, la, de México, ¿no?
0: Aldo, pues ya este año las elecciones y ya desde ahorita ya está con todo, entonces definitivamente va a ser un año buenísimo y pues ya sabes, aquí vamos a estar tú, yo, Temuris y todos los del equipo para estar pendientes y listos para traerles toda la información.
12: Y celebrar que tendremos la primera presidenta que va a continuar la transformación. Entonces, bueno, pues excelente eh, viernes, querida Alex y nos vemos en dos semanas.
0: Excelente, viernes saldo, Aldo, te mando un gran abrazo.
12: Igualmente. Saludos. Gracias.
0: Bien, pues ahora regresamos con Temoris Greco para despedir el programa y pues yo me despido. Y recuerden, toda la información en juliastillero.com. Gracias, Temoris. Ay, tu micrófono.
2: Este, otra vez. Ahí, Ahí está, está. Listo. listo. Hola, gracias, gracias, Alex, por eh, estas excelentes recomendaciones.
0: Gracias Temoris. Oye, yo no disculpo otra vez que al principio me trabé con tu nombre aquí en el chat, Ay, ya me, me funaron como tres veces, pero uy. sabes te, que te quiero mucho, te aprecio mucho Ay, y gracias, qué honor gracias, haber bien. podido estar contigo esta semana.
2: Muchas muchas gracias, Alex, que no que no esté que no sean tan severos en el chat. Gracias. Gracias Temoris. Y bueno, pues me queda despedirme. Les devolvemos apoyo estillero a partir de este lunes. Él, él ya va a estar aquí de vuelta. Yo ya espero haber cuidado bien el changarro, entregárselo bien, en buenas condiciones, junto con la querida Alex Fernanda y también Marta Olivia López. Y quiero agradecerles eh, principalmente a la, a la audiencia por, por su apoyo, por eh, haberme acompañado, por habernos acompañado en estas dos semanas. De, de Cambio de Año y eh, agradecerle al equipo al equipo de, 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 de Julio Estillero, por supuesto a Alex eh, a, a Marta Olivia también al, al querido Arturo Santillán, a Sebastián Andrés, Alfredo y también a la familia de Ángeles Julio y Sol Much, muchísimas gracias les, les, vamos, les, les mando un enorme abrazo todas las grandes felicitaciones y los mejores deseos para este y para todos los años que, que vienen, y también que no olvidemos los grandes temas, los grandes temas pendientes, los, los, los grandes temas que eh, requieren nuestra atención y re requieren también nuestra, nuestra participación para tratar de ayudar un poquito a corregir eh, este mundo. Pensemos en la, en la violencia, en el exterminio que se está produciendo en Gaza, pensemos en las madres y los padres de Yotzinapa y en general en los familiares de todos de tantos y tantos desaparecidos que hay en nuestro país y en general de la gente que está sufriendo eh, en, en México y en todo el mundo. Les, les agradezco y nos seguiremos viendo. Nos, nos vemos el martes en la, mesa, en la mesa de periodistas. Muchísimas gracias y nos vemos eh, a la próxima.